0: 三十一号啊，然后呢，明天就是六一了啊。六一的话啊，啊肯定是，其实小孩倒不累啊，大大人挺累的。好，我们开始。然后呢，今天还是讲这个国土空间规划，只是呢，我们讲的是第四部分啊，国土空间规划当中的一些专项规划。其实啊，我的理解呢，就是今天我们讲的其实是城乡规划领域的专项规划。并不是国土空间规划里面的相关专项规划，因为国土空间规划里面的相关专项规划，目前来说是没有，啊，就是没有没有没有一个完整的一个系统的，啊，所以呢，还是讲这个，类似于像什么水资源规划、啊、像这个电力规划啊，类似于还是这一块。好，那我们就接下来往下走，啊，第十次课程还是一样的啊，还其实还是在这个、这个第四个板块是在国土空间规划当中的。城乡空间布局这个板块，啊，前面呢我们已经讲完了这个总体规划的比较大的一部分。那我们呢今天呢主要是讲什么呢？比如说电力线路如何来布置，对吧？电力线路如何来布置？前面我们已经讲了性质、布局、发展方向、各类用地的布局、道路骨架、啊人口、对外交通设施都讲完了。那我们这次来讲的是一些啊，比如说电力啊，比如说集水。啊，比如说排水，啊，这个是如何来在总体规划当中，呃，它如何来做，怎么来做，啊，对于在城市规划原理当中呢，我们其实主要知道它的内容就可以了，考试的时候只要知道它的内容就可以了，但是实物当中呢，可能就涉及到一些其他的一些问题啊。好，那我们再来开始啊，接着讲啊，第一个呢，我们来讲一下就是第八啊，国土空间规划当中的一个历史啊。文化遗产的一个专项规划啊，那我们在讲这个之前呢，我们来看一下啊这个内容，当然这个是很重要的啊，不只是在原理当中会讲，法规当中也讲，实务当中也要讲啊。比如说我们讲法规的时候讲了那个两个条例，对吧？那么在实务当中呢，可能这一个呢是一个大题目，那我们会讲的更详细一些。那么在原理当中呢，呃，它主要让你知道的就是它有哪些内容。他的我们虽然都讲，但是侧重的点不一样啊，侧重的点不一样。那我们来看一下啊，首先呢，呃，说一下啊，这部分内容更新过了，书上呢其实有点老了啊。如果按照书上来作答的话，很多题目是错误的，这个大家也没有办法啊。这一部分这一部分内容更新过了。好，我们来先呃，大家认真来看啊，认真来听。就说第一个就是历史文化遗产保护的意义了，就是为什么要保护它了。当然，它有历史文化价值，这个是没有问题的。第二个就是它有科学价值，第三个有经济价值啊，可持续发展啊。其实这个里面历史文化价值大家是没有问题的啊。我说的就在选的时候没有问题。然后呢，经济价值大家也没有问题，谁都知道现在有个历史文化遗产啊，比如说有个古城、古镇，那当然是好。第三个可持续发展也没有问题，对吧？那么因为它是就是属于可持续发展一部分，比如说你去，你看现在古城平遥古城、丽江古城，对吧？呃,呃，贵贵州现在有一个也有很多啊历史文化街区，比如说金岩古镇啊，包括还有这个这个叫什么苗寨啊等等这些啊，当然它都是有经济价值、可持续发展啊。其实有人说科学价值啊，为什么有科学价值啊？其实它这个地方指的是历史文化遗产。如果你把它想开一点的话，你就知道它肯定是有科学价值的。比如说啊，之前很出名的有一个出名的叫什么墓啊，就是在南昌的呃。啊排昏侯，对吧？那么它就有颠覆了，就有很多啊。对，千户苗寨，那么像这种它就有科学价值啊。如果考试考到的时候，大家就想着老师讲过这些啊。核心呢，我们来认真的看一下。第二点就是历历史文化名城的保护内容和一些成果的要求。首先呢，我们要知道它的保护内容。保护内容呢，第一个就是城址的环境啊。比如说我们在选择的时候，我们第一个就要看它的城址的环境是怎么样的。啊，城址的环境，啊，第二个呢就是城什么叫城址的环境？就是说你在呃去看这个古城的时候啊，有个历史文化名城的时候，你首先要看它的、呃、周边的这个环境，对吧？啊，这个是第一个。比如说历史文化名城有很多，那你肯定要比如说南京吧，对吧？那你肯定你比如说西安吧，那么一般来说的话，你要饱和它有关的这个城址环境也要去选择掉，对吧？第二个就是历史文化城区的一个传统格局和历史风貌。这个大家都知道，这个肯定是要的。就是说，呃，你这个历史文化城区，你到底是传统建筑是怎么样的，你的历史风貌是怎么样的，对吧？第三个就是历史文化街区及其历史地段，啊，这个现在做的是内容哈，保护规划的内容，啊，那我们就要知道，哎，你你这个要把你这个历史文化街区和历史地段的范围，你最少要画出来。其实这个当然是两个不同的概念，第一个是历史文化街区，第二个是历史地段。历史文化街区呢是需要政府批准的。呃，历史地段呢，并不需要政府批准，明白这个意思吧？就是历史文化街区，它是需要政府有一个批复的，啊，这个是第三点。第四点就是说，呃，我们在做这个历史文化名城的时候，要把历史保护的建筑，啊，包括文物保护建筑、历史建筑，还有就是说已经登记了但是没有和跟没有公布的这些不可移动的文化，呃，文物和传统风貌建筑，也要把它保护进去，也要把也要把它保护进去。啊，其实这个很容易理解，对吧？就是说，你虽然你现在还没有公布，但是你在做保护规划的时候，肯定这一部分建筑你要保留下来嘛。那么，所以这个是第三部分。啊，第五部分就是历史环境要素。啊，我们在这个呃华盛顿宪章的时候，就是华盛顿宪章就是首次提出了这个呃历史文化遗产保护这一块那个宪章。那么那个宪章的时候，着重的点就加强了一个，就是说我们不能单独的只去保护我们要保护的这个建筑，或者说那个那几栋古建筑。因为可能有一些单独的某栋建筑拿出来，它可能没有历史的意义，但是当这些建筑全部符合在一起的时候，啊，符合在一起的时候，那我们就说它就有另外一个，当它把它符合在一起的时候，它就会什么呢？它就会呃会影响，会体现出其他的啊、呃、历史价值出来，啊，这样这种呢地方呢，其实还是挺多的，啊，还是挺多的。之前呃，刘老师呢、呃，大家知道以前我们讲原理的啊，刘老师。他之前就做过一个啊，啊，就是在呃有一个地方啊，他那个地方的建筑呢基本上全是民国时候的建筑，那里面只有一栋建筑是有历史价值，就是当时呢国民党的有一个高级将军的一个呃家里面的一个祝福。那么其实周边的一些呢都没有太大的历史价值，但是我们当我们就是刘老师邀请我们去看的时候呢，我们一起去看的时候就发现整个这个应该说是一个县城啊啊。呃都是都都具有什么呢？都是民国时候的建筑风格，并且保护的非常好，就是那种大理石啊等等的一些门拱啊都有，啊，后面我们就当时就提出了一个价值观啊，就是什么价值观？就像类似于像一个民国的民国的什么一个记忆场一样的，啊，当时呢就是最后我们定调为这个调为一个什么？就是一个民国拍电影的一个基地，我们认为这个是应该可以做得到的，因为它那个呃青瓷青石板啊。啊，包括那种清呃民国时期那个房上的建筑，还有包括我们啊一些文化大革命时候的标语啊，都全部在，还有粮仓啊，是实实在在的啊，现在发展的挺好的啊，现在发展的挺好的，确实也有很多影视基地啊，经过他们省文化厅的推荐呢啊，去那个地方拍电影去了，啊，就说他每一栋建筑可能他没有太大的问完这个问题，但是嗯，当有这些的时候啊，当有这些的时候。那我们说就有什么呢？就就体现了，像这个就是叫什么历史环境要素。还有第六点就是非物质文化遗产以及优秀的传统文化。像这一点呢，老师呢是整体把它标出来了啊。为什么呢？啊，就是说在以前的这个我们说的历史呃保护规划的时候呢，没有提出这个啊，没有提出这个这么这么一个这个一个地方啊。那么后面呃，我们说呃这个加上去了。也就是说，大家以后在做题目的时候啊，要非常小心。就是你认为历史文化呃这个保护啊，历史文化名城保护当中，你应该不会想到非物质文化遗产。但是实际上呢，它这个非物质文化遗产也要保护进去。假如说今年考题啊，我认为如果今年考的这个历史文化名城保护内容的话，第六点的考的可能性是啊，我认为是 80% 以上。啊， 8 0以上，就是说非物质文化遗产和优秀的传统文化，所以这个大家要记出来。啊，我直接把点写在这个地方。啊，第七点就是关于历史文化名城保护规划，你要分析它的城市的历史、社会和经济背景和现状。啊，这个当然要分析，就是说你作为一个历史文化名城，你首先要知道，呃，它是什么时候的，对对吧？它保留的比较好的是哪一部分？这个就是城市的历史，它反映的社会是什么时候社会的一些情况。还有它的经济和现状分析，因为它是为了体现这个价值和科学啊文化的内涵啊。第八点，这个是每年都必须考的一个一个点，就是三层保护体系啊，就是历史文化名城、历史文化街区、文物保护单位这个三层保护体系，每年都考啊。今年我们也觉得它一定会考了啊。第九点就是要要确定，就是我们在做保护规划的时候，我们要确定保护的内容。和保护的重点啊，提出保护的措施。哦、啊，第十点啊，要求大家也要记住了啊。第十点啊，变化挺大的。历史文化名城保护规划应划定一历史城区二、二历史文化街区三、三历史地段四、四文物保护单位、五历史建筑和地下文物的保护界限。啊，在之前上课的时候呢，大家如果之前听过之前的课的话，就应该啊。会明白，呃，就是明白什么呢？就是我们之前的时候是没有说历史城区这个概念，就是没有说要划定历史城区的保护界限的，这个大家应该应应该是听过，对吧？那么现在，呃，这个一八年，它这个这个保这个规划呢，这个规范呢，它变了，那就把历史城区呢这一个地方也加进去了。啊，其实我觉得大家来听课，肯定不只是说老师呃告诉你说呃这个加进去了，不是听这么一句话，而是要知道它为什么要加进去，对吧？这个才是我们要掌握的核心，就是大家，当我们我们现在发现这么一个概念，就是为什么要加进去？就是说我们以前的时候发现这个呃对历史文化街区进行一个保护，就认为就可以了，那但是历史文化街区的保护它其实只有两个线了，就是保护线，就是一个是核心城核心。核心区的和一个是建设呃控制地带的，但是当我们发现有一些地方核心区和建设控制地带这几个还完完整整还不能反映它的一些情况，这举例子吧，啊，这个是真实的啊，这个是实在的存在的，就是说当我这个核心区区在这个地方，那么我大无非就是外面画一根建设控制地带啊，建设控制线啊，但是呢，恰恰在旁边这个地方啊，也有一个这种情况。然后呢，也画成这个样子啊！我当然这个地方是不是一般的距离啊？还是有一些距离的啊，还是有一些距离的。那么其实它反映的呢是不同时代的这个啊成果，不同时代的历史。那么我们觉得，你单独这样来保护这个地方，第一是保护的力量呢非常的弱，第二呢是二者之间没有太多的这个连续。那么就最后呢，就认为我们还就提出一个历史城区，就是我在这整个历史城区里面。我里面还有历史文化街区，就是它更核心的点啊，这个呢是讨论了我们增加进去的。关于历史地段、文物保护单位、历史建筑和这个地下文物埋藏区的保护界限，我觉得这个大家都容易记住了。核心是这个啊，历史城区这个变化是非常大的，希望大家要记住了啊，这个是第二个。第三个就是我们来看一下啊，第三个就是病因提出相应的。啊、呃，这个第十一点啊，历史文化名城保护规划应优化调整历史城区的用地性质，调控人口容量，疏解城区交通。啊，这个地方大家打个一吧，我怎么没反应？这个地方很重要的哈，这个地方打个一，打个一。啊，没反应，好，有反应了哈，我还以为我掉线了，我看看大家都没有反应好，可以了。呃，这个地方呢，我我们来呃，就是解释一下啊，就是说我们在做这个历史城区，现在这个地方是历史城区哈，看见没有啊？历史城区在优化调整历史城区的时候啊，并没有说是历史文化街区了啊，历史文化街区，我们在调整这个优化这个历史城区的这个历史城区的时候，我们要做什么呢？我们要做以下几个内容，第一个是用地的性质和功能。那就是说你要优化它，比如说原来我们在历史城区里面有工业用地的，那么应该要逐步迁出；原来我们公呃里面有这个加油站的，那么我们也应该要迁出；原来里面有一些啊、呃、风貌的，就是比如说我我原来规划的是工业用地、仓储用地的，那么这个叫用地性质不符合，应该要什么？应该是商业、公共服务设施用地或者是什么居民用地啊、呃？延伸居民用地，这个是指的是这么一个。在像在2019年考试考历史文化名城的时候，它就有一个加油站，那个加油站的历史文化啊这个建设控制地带的范围之内，在核心保护区的外围，像那个加油站应该逐步迁出啊。比如说，它还雇还还还有一些工业用地，那显然也是呃不行的啊。这个是关于它这个历史原因在这个地方啊，大家在做这个历史城区的时候。问这个问题，我就真的是没有办法。那前面我们讲第十点，那白讲了嘛，讲这么长时间，对吧？ 2 1 9 1 7你是不是刚来？你是不是刚进来？你刚进来我就原谅你了啊！你没有刚进来，真的我没有办法原谅你了。我们刚刚讲这么多这个历史城区这个概念，不就是讲这个地方吗？对吧？好，我们来看一下啊、呃，这个刚进来是吧？哈，刚进来好吧？因为这个刚刚我们讲这么多，就是讲这个变化的地方。你突然来这么一句，对吧？还要老命了、啊，对吧？你这个是什么？按照周星驰的话说，是欺人太甚了，对吧？我们才讲的。好，我们再来看一下这个呃，用地性质的和功能的调整啊，为什么要调整，对吧？优化调整。第二是调整的人口容量啊，呃，大家襄阳对吧？啊、呃，大家襄阳这个地方大家应该知道吧？襄阳古城就是在那个河边上的，大家应该知道对吧？那个自古襄阳是必家兵家必争之地嘛，那么那个地方它就进行了一个人口的一个控制，就是它那个呃历史这个这个古城里面，也就是在这个街区里面，它是进行一个人口控制的，就是说只留了部分的原住民在里面，就是原来的住在里面的人迁出了一部分，啊，这个呢就是调整，因为当这个人口过多的话，它必然会产生一些什么呢？就是违法建设，还有就是呃这个人口的密度啊对保护不利。所以呢，这个就没有了，啊，没有了。第三个是疏解城区的交通，啊，疏解城区的交通，啊，当然我们说，嗯，如果说实物的时候，我们不会这样讲啊，我们直接会告诉你，呃，这个地铁站，啊，只能建在旁边，啊，轻轨不可以，不能建高架，不能建大型的停车场，啊，不能建这个，呃不符合尺度的，你专门利用于机动车交通的这个路网。像这种我们就会直接这样来讲，但是因为我们在原理当中了嘛，它要你掌握的是一些核心性的东西。什么叫核心性就是说它会变相的来各种来考你。也就是说，我们所有的城区的交通，我们城区的交通，我们说要把这个交通尽量疏解出去，并不要在我们这个城区里面啊，历史城区里面来完善这个交通啊。所以什么大型的这个路网啊，这个立交桥啊，啊，包括这个轨道交通啊，我们都尽量要避开这个历史城区。啊，第十二点就是关于这个埋藏区的界限，我觉得这个大家都没有问题啊，不得不要地下文物啊。第十一点再次明确了要延续历史风貌的要求啊，要延续历史风貌的要求啊。我们这个阮夷三啊，这个啊大师呢曾经就讲过这么一句话，说是一个历史文化名城呢，就是做得好不好，其实主要呢还是取决于两点，第一点该保护的有没有保护好啊。这个是第一个，第二个历史环境该突出的有没有突出？就是大家坐下来之后呢，就发现，如果第一你保护的有没有保护好？哎，确实保护好了。第二，这个原始历史风貌你有没有突出？就是我一进去我就发现哦，我来的这个地方是一个古城。如果你能做到这种程度，那就表示你这个做的是比较好的了，对吧？就是你你你你一我一进去我就知道，哎，我来的是一个古城了。这个就表示你对周围的这种环境呢有很大的一个突出的作用。啊，整个呢就是有十三点关于历史文化名城保护。啊，这个这个是第二个。啊，第三个呢，我们来看一下，就是我们前面讲的是历史文化名城，其实也就是历史文化城区了。就是城区的保护啊，城区的保护啊。第三点就是关于历史文化街区的这个保护。历史文化城区和历史文化街区当然是不一样的，对吧？这个大家也知道，就是前面我们已经讲了。历史文化街区呢，我们说了，它是要经过啊省级以上的啊批准的啊，要经过这个批准，并不是说你这个东西想是历史文化街区就是历史文化街区，不是的，要有政府的批文的。啊，我们对这个呢也是呃说一下，第一呢就是历史文化要有比较完整的历史风貌，历史文化街区相对来说就更核心一点了，更核心啊，这个是第一个啊，要有比较完整的历史风貌。第二个呢，历构成历史风貌和的历史建筑和历史环境要素应该是历史存留的原物，这一点很重要啊，就是说你这个东西应该是保留下来的什么？原原状的东西，比原物啊，在啊、呃、之前呢，我们国家啊，这个在实物当中也，在原理当中和实物当中也经常考。在以前，我们国家都喜欢有这个什么仿造？什么叫仿造呢？就是比如说，原来这个地方确实是有这么一个，大家都知道这个地方有一个啊，但是呢，但是什么？但是我我们现在这个已经不存在了。那么当地政府呢，就是什么呢？就是按照这个想象啊，复原，所谓叫复原嘛，就是恢复。啊，恢复这么一条历史文化街区啊，大家如果你去过云南啊，一般它的旅游的路线啊，昆明，然后呢啊，有一个地方啊，好像叫就是彝族的一个聚居地啊，那个地方就是恢恢复了一个啊一个古镇、啊、恢复了一个古镇啊，不知道这个效果怎么样啊啊，这个是对高仿的啊啊高仿的这个。呃，好像我看这个，当时我我们也去过一下，啊，对，旁边这个同学啊，这个宜人古镇对吧？对，那么像这种呢，就是说我们说他呃，可能还是很难达到我们说他历史遗留的这个原物的这种给大家的这种感觉，对吧？啊，给大家这种感觉，啊、呃，所以呢，对，就是说你你你去了之后，你就发现他确实是有一些是呃这个感觉上不一样，对吧？感觉上还是不一样啊，这个呢指的是，就是说你要是历史存留的文物。第三个就是历史文化街区核心保护范围不应小于一公顷啊，这个数字是要记下来的啊，就是你不能小于一公顷啊。比如说像一二三四点啊，都要求大家要记出来的啊，都要求大家要记出来的啊。第一个不是吧？丽江好像只有只有那个束河古镇是是重建的吧？啊，重建是重建哈，就是当时地震之后啊，重建，好像只有束河古镇是嗯重新开发的，对吧？好，我们来看一下啊，这个、四点啊，大家要记住了。第一个就是有历史的比较完整的历史风貌，第二个是是历史存留的原物，第三个是不应小于一公顷，第四个就是历史文化街区保护范围内的历史保护建筑、历史建筑、传统风貌建筑的总用地面积。不应小于核心保护区内总用地建总用地面积的 60% 啊，这个大家要记住了哈，这个点这个地方也是常考的。如果这个地方改正是文物保护单位历史建筑传统风貌建筑的建筑面总建筑面积不应小于核心保护范围内总建筑面积的 60% 那么就是错误的。是用地面积的 60% 啊，是用地面积的 60% 啊。好，是用地面积的 60% 啊，是用地面积的 60% 好，我们接下来再来讲啊、呃。第四点就是关于历史文化街区啊，历史文化街区的这个规划的内容啊，它要做哪些规划的内容？啊，这个呢，我们来看一下。第一个就是，第一个就是啊，历史文化街区保护应划定保护的目标，这个两个一定要记住。反正总而言之吧，其实大家如果到最后，你会发现，在历史文城区里面，历史建筑的风貌和整体的空间格局是不能动的。不管就是说，第一，比如说我这个都是瓦，这个平坡屋顶。甲举个最最简单的例子，我都是坡屋顶，你看你什么呢？你盖一个平屋顶，我都是两层，你盖成五层，这种都也这个、就是你没有保护到的历史风貌。第二个就是整体的空间格局，比如说我的路就是很窄的路，比如说可能只有三米的路，啊，就是以人的尺度来衡量，只有三米的路，但是你盖个15米的路。比如说我的路基本上都是人行的，对吧？或者只只能满足那种小型的呃这个消防车通过。你盖一个什么？你盖非常的三级的这个专门用来机动车来行驶的，这种就叫没有回复整体的空间尺度啊，整体的这个空间尺度，这个是第一个。第二个，我们来看一下，就是关于历史文化街区保护达到详细规划的深度什么什么的啊，这个呢我们在讲这个法规的时候讲过了。如果说是历史城区的话，是属于什么保护？是属于整体保护。如果说是属于整体保护，如果说是构筑物和建筑物的话，是属于什么保护？属于什么保护？分类保护，对吧？这个我们就不再讲了啊。所以这一点大家要记住了啊。你看我们在他这个地方提的是什么？详细规划。其实前面这一部分历史风貌和整体空间。尺度其实是指于整体保护，而对于里面的建筑和构筑物是分类保护，所以呢，它对核心景区的高度、体量、色彩、材质都要进行一个控制。啊，在19年的实物的那道题目当中，很少有人达到这几个，就是说他拆掉这个之后呢，他盖了这种大型的商场，那个商场呢都是平屋顶的，啊都是平屋顶的，并且都是两层以上的。并且建筑的体量远远大于原来被拆除建筑的体量。如果你答上去这个去了，那么肯定是有分拿的。比如说，你就答新建的这个呃商呃商业，你你建商业服务设施是没有问题的。就是有人是这样答的，就是说新建商业服务设施功能建筑不对啊，这个是错误的。我们说呢，在这个历史文化街区里面建这个商业服务设施和文化设施是可以的，只是说你那个体量，你那个体量。还有那个风格不对，你应该要什么？你应该要严格保护这个历史风貌，啊，这个是啊第二点，呃，关于还有第三点就是建设控制地带应核心保护里的风貌协调，至少应该提出高度体量和色彩，啊，这个呢就是我们说在传统历史风貌这个当中，啊，好，我们接下来再来看，呃，大家可以看到下面有几张图啊，这个呢都是呃。比如说，这个是长沙的一张历史文化街区的一张鸟瞰图，啊，这个显示出来了。像这个地方啊，这几栋建筑，如它是打的虚的啊，如果这几栋建筑用平屋顶，像这个样子，肯定是啊、呃、不行的。然后呢，这个呢是什么？核心保护范围的一个界限，啊，核心保护范围的界限。下面这个呢，其实是为了体现一种风格，比如说你这种风格，大家应该看一看，就是我们现代的这种大体量的这种风格体量。像这种又高又大这种体量，那就它就不适用、不适合，这个就叫空间的尺度、体量、风格、色彩没有符合。其实这个点呢，在去年考了四个点，他单独考一张历史文化，在最后一道题目就是有一个选址啊，倒数第六题选址的时候，他说那个博物馆的选址啊，选在这个历史文化呃历呃这个文物保护建筑的旁边。那么你就知道你在写规划条件的时候应该要写到一点，就是要符合历史文化保护建筑的控制要求。你只要达到这一点也是对的啊。后面大家可以拿到拿到题目啊，拿到题目，这个呢指的是关于历史街区和历史城区两个点的不同的地方啊。这个是历史城区啊，这个是历史街区。好，我们来看一下的第三个就是关于。啊，一些常用的这个考的点就是关于历史城区啊，历史城就是哪些是历史文化名城的，历史文化名城呢啊，应该是公布了三次啊啊，应该如果按说二零一九年呢就公布了四次啊，这个呢关系不大。那么哪些是属于历史文化名城，不要求大家就记忆，完全没有必要。你这个题目呢大概就是一分，并且这一分呢，假如说你什么都不知道，有百分之二十五的概率是可以做对的。你为了这这一分，你就记了两百多个这个历城市的名字啊，得不偿失，没有必要。啊，在冲刺班的时候，老师也会给一些技巧啊，就是可能让你的正确率提到百分之五十吧。啊，就是对于那一分啊，啊，这个是一个。那么它的类型有哪些类型？啊，有哪些类型？就是古都型啊，比如说北京、西安、洛阳、开封啊，传统风貌型啊，比如说平遥、韩城、镇远。镇远大家知道在哪里吗？啊，正岩古城好像有一个，大家知道在哪里吗？啊,啊旁边啊，不知道，在广西啊，这个在桂啊，这个都要打打架，这个又不是真什么桃源名家在哪个地方，对吧？对，黔东南啊、呃，大家可以去看一下，其实还是不错的啊，特别是晚上啊，在这个城墙旁边啊，可以。喝点酒啊，很有感觉啊。这个是关于还有就是榆林呐、啊，对吧？啊，这个是传统风貌型啊。然后还有就是风景名胜型，比如说桂林啊、肇庆、承德啊、镇江江苏呃苏州和绍兴，对吧？对，夜景很漂亮。这个是啊，风景名胜型。第三个就是地方及民族特色型，比如说拉贾、喀什啊、喀什、丽江啊、大理啊，这个是这个民族特色的啊。第三个、第四个是近代史记型，比如说上海、天津、重庆、遵义、延安，还有就是特殊职能型，比如说景德镇的瓷都啊、药都亳州。这个当呢，呃，这几个大家要记住了啊，这个这几个什么？这几个类型要注意，这个多项选择题可能会考啊，就是他问你说，呃，下列不属于这个历史文化名城类型的是，你要知道这个当然，其实老师这样讲呢，大家很容易理解啊。啊，无非就是就是说古都嘛，传统风貌嘛，就是少数民族嘛，近代史记嘛，比如说南昌，对吧？当然南昌它有它不是说它是近代史记啊，就是南昌八一起义，当然它豫章故郡，洪都新府啊，它建建成也建得比较早，对吧？啊，但是大家可以想象一下，就是像遵义、延安啊这种就典型的就是近代史记型的啊,啊，对红色的，还有就是特殊直男型啊，就是瓷都，呃，一般史记型。长沙、啊、济南有没有特殊史迹型？有没有？有没有特殊史迹型？啊，这个呢，就是大家这个有没有？没有嘛，对吧？就是一般我们在呃记的时候，都会记得一般史迹型，就会想到有特殊史史迹型，没有的啊，就是特殊自然型啊，这个大家要记出来啊，这个是第二个啊。至于哪些是历史文化名城，不要去，你就记啊，不要浪费时间。不不不不不。呃，老师只是这个，时候只是举了一些例子啊，没有说是全部把它省出来，那量很多的。好，这个是关于前面呢我们讲的呃、啊、总体规划当中的啊历史文化名城的这么一个历史文化保护这一个专题。那我们接下来讲第二个专题啊，就是关于市政公用设施这个专题啊，也就相当于是我们说的。专项规划这一块 啊， 专项规划这一块 啊， 很快速的过一下 啊， 这个不是主要的重 点， 主要重点是前面我们讲 的， 比如说水资源的规划 啊， 以水定 城， 这个大家都已经知道 了， 对 吧？ 在前面这个水资源开发利用、保护分析和供水现状分析当 中， 我问一下大 家， 水资源的供需平衡分析是不是一定要 做？ 就是我们在编制城市规划的时 候， 水资源的供需平衡分析是不是一定要 做？ 是不是一定要 做？ 打个一 啊， 速度 啊！ 是一定要做的啊，是一定要做的,啊,要做的啊，这个是少不了的啊。有一年就考了这一点。好、啊，第二个，我再问一下大家，年均降雨总量属不属于供水现状分析？年均降雨总量属不属于供水现状分析？属不属于就是年均降雨总量属不属于供水现状分析？年均降雨总量。属不属于供水现状分析啊？它属于啊？啊，写在这里嘛，这不显然是不属于哈、啊。那老师提出来其实就是给大家打预防针了，就考试的时候不要搞错了哈。啊，你一听就过去年均降雨总量肯定是供水现状分析啊，但恰恰相反啊，它不是的啊，不是的，它是属于为啥？有什么为啥？摆在这里啊,啊地表水资源呢，地下矿产，这个是属于什么呢？水资源开发和利用的现状分析。就是说水资源开发和利用的现状分析，而所谓的供水现状分析，主要是两个啊，用水界的现状的趋势和供水的取水、取趋势分析，看见没有？啊，所以在选的时候你就不要选错了啊啊，这个是关于啊、呃、这么一个，呃，什么为啥？就是你看得到嘛？你这个这个还要为啥？啊，你这个是怎么了？你看他这段告诉你的是水资源开发，就是你这个供水现状分析你怎么分析？你怎么分析？对吧？这个是年均降雨总量，什么年均多年降雨量、地表水资源量，这个是属于我们开发和利用的一个分析，对吧？你并不是说你，比如说我年均降雨量，你这些就全部可以用来供水吗？能不能全部用来供水？可不可以全部用来供水？啊，它并不可能全部用来供水，而供水现状分析才是对应的是这一条，<咳>所以考试的时候大家要注意啊，它有些它有一条问题说下列属于供水呃现状分析的内容的是，那么前面这个就不要了啊，啊明白了是吧？明白了就可以。那么供水这个需求平衡分析，那我们说是一定要做的，对吧？啊，我们要进行水资源平衡分析啊，这个是。哈，机灵点是吧？学得好啊，表扬啊， 2 1 5十八值得表扬<咳>。对，一个是资源，一个是供水啊，这个大家就很聪明了。我其实就希望大家啊，这种很跟上来啊<咳>。那老师提出来肯定是有原因嘛，就是让你避掉这个坑嘛，对吧？啊，对，一个是资源，但资源并不代表你就可以用嘛，对吧？这个是第二个。第四点就是水资源的保障，水资源的保障呢？呃，这个战略呢，其实它其实就是定一个一个一个目标的问题啊。我觉得大家学过相关就知道，比如说、呃、比比啊，平平平水年啊是多少，枯水年是多少，还有人记得吧？就是你那几个数字记得吧？相关知识里面有的， 7 5 9 5还是 90% 哎，我们现在把它串联起来嘛。就是你，你什么叫保障啊？就是说你在枯水年的时候，我保证你有 75% 啊，啊对，保证力嘛，对，保证力那个啊，保保证力啊，就是有一个保证力啊，这个保证力就是这样算出来的嘛。有人还其实问过我说说老师为什么保证力，为什么水资源的总量越大它的保证力反而为什么越低呢？啊，也有人问这个问题啊，这个到冲刺班的时候我们再来讲。九十五是吧？枯水年是百分之九十五，对吧？啊，对对对，哎，好、啊，那就是老师记错了哈。啊，错了就是错了啊，这个没关系哈。啊，老师也也也这个很容易的哈。啊，错了很正常啊，错了就是错了，啊，错了没什么好狡辩的啊，那就是百分之九十五。啊，尹老师讲了，那我们这个地方就我我现在只是给大家告诉你，这个所谓的水资源保障，其实就是回到平水年、枯水年，对吧？啊，这几个概念啊，这个是第二个啊，对，水少啊，其实就是一个这种 A 除 B 的问题 ，A 除 B 等于 C， 用水量基本上是不变的，对吧？那你这个量越大的话，这个就越低；这个量越小的话呢，这个就越高。所以呢，就是相反的，枯水年它可能保证率会越高，只是这个意思，因为你这个供水量呢就基本上不变嘛，那随着它的水资源总量越大，它当然是越小了。水资源总量越小，它当然是越大了。所以是这样记的，大家不要记那种死记硬背啊，用这个公式就可以记住了。好，我们接下来看另外一个啊，就是关于水资源的这一块啊，呃几个点大家要记住了。好，第二个就是关于水资源当中，我们前面讲的水资源的这个啊水资源的一个规划，厉害厉害是什么意思、啊？就这个公式是吧？这个可能大家你你没有理解它实际上的含义就而而已啊，你理解了的这个公式，大家都是用这个公式算的。好，我们来看啊，不不管了，那我们来看一下这个啊，逻辑厉害啊，可以啊。那么这个城市集水工程，城市集水工程呢，这个于老师肯定也是讲了，对吧？其实我这个讲的是什么？呃，是多余的，是吧？因为于老师肯定讲的比我要详细一点啊，但是呢。多余的还是要讲一下啊。好，我们再来看一下啊，城市集水工程，城市集水工程首先要知道两个点，第一个就是源，第二个就是输配水管网啊，输配水管管网，源是什么？就是水源啊，大家先看我分析嘛，对吧？源是水源啊，比如说我现在水源在这个地方啊，这个水呢从这里滴滴答答的流出来。然后呢，然后就经过什么？啊？经过输水管网。就是你在学这个东西之前呢、啊，你你最好是要先自身要有明白它这个逻辑所在，明白它到底是在做什么。那么就一个输水管网啊，这个一级泵站，这个大家应该知道，我们在讲相关的时候是讲过的，对吧？什么叫一级泵站？就是集水管网当中的那个把水抽上来的那个那个泵站叫一级泵站。一级泵站是需要划入到黄线管理范围的。一级泵站，你把水噔噔噔噔噔啊喷到这个地方来了，对吧？那么这个就叫就叫什么呢？就叫进水工程。什么叫进水工程呢？就是自来水厂了。好，大家先看清哈，明白这个滴滴答答，水太少了是吧？那哗哗哗哗哗，可以了吧？对吧？好，那么在这个地方呢，这个集水的这个叫什么呢？这个叫集水工程，就是我刚刚老师讲的那个那个泵站也好。什么也好，那么这个叫集水工程，然后到这个叫进水工程，进水工程之后呢，再有管子呢，把这个水呢流到我们城市当中去，这个叫配水啊，输配水或者你把它认为输配水啊，这个没有严格的啊，一般的我们认为从这个地方开始还是叫输水管线啊，这个也叫输水管道，这个也叫输水的。啊，在座的听讲座的肯定有比我比我还专业的，为什么？因为他就是专门做给排水的，很专业的。啊，当年我在考这个环保工程师的时候，最难的也就是水这个算水管的这个这个压差，这个水水头损失这一个啊，我是觉得比较难的。啊，大家如果考这个给排水工程师，一定会算到这个算到这个水头损失的嘛，对吧？好。然后进入到这个里面来了，我们说才是进入到什么呢？啊，进入到配水，就是把水配到你家里面去啊。其实就是三个过程，啊，就是三个过程。那么这三啊，那你就是集水、集排水工程的是吧？啊，那献丑了哈，啊，尽管你就是集学排水工程的，但是我还是要有这个自信啊，接着讲下去。啊，我们再来看，因此啊，我前面讲的这一部分大家看清楚了没有？啊，看清楚了。第一个叫起水工程，也就是我们前面讲的，在这个把水起出来的水源呐、啊、起水口啊、起水构建呐、啊、提升盐水的一级泵站，输送到沿进水工程管件的输水管，也就是这一段，这个呢我们叫什么呢？啊，把它圈出来。可能尹老师呢没有按照这种方式来给大家讲，啊，所以呢我啊、呃、赚了一个便宜啊，我从这个方式来给大家讲一下，这一部分就叫起水工程。看见没有？取水工程，好，然后第二个呢，这个地方就叫什么？自来水这个自来水厂啊，清水库输送进水的二级泵站，这个地方就叫什么呢？比如说我自来水厂，那叫进水工程。其实，当你你你只要把这几个把这几个呃老师讲的这个理解透了的话，其实考试的时候你就是相当于是送分给你。你不相信啊？等一下我们做题目，相当于送分给你。第三个就是输配水工程，也就是说从水厂。那水厂到你家里面，这个叫什么？叫输配水工程。输配水工程有哪些呢？有管网啊，有水池啊，有高位水塔啊，有增压泵站啊，对吧？那这不是很简单的吗？把它就全部在这个里面。好，因此这个集水工程呢，集城市集水工程有这么多。有人学了学了学了十年的规划，做了十年的规划，都分不清什么时候呢应该叫集水工程，什么时候应该叫集水规划。都分不清了、啊，真的不骗你，啊，你去问他，你说什么时候我们开始这个工程叫集叫工程规划，这个叫呃这个集水规规划，他不知道，就是你看他是否有什么有这个在里面啊有这个在里面，好，这个叫集水工程，那么我们下面就叫集水这个工程规划，什么叫集水工程规划呢？集水工程规划，我们呢来看这个地方。第一就是呃你的任务，你合理选择水盐并保持平衡啊。当然我要选择水盐了。我第一个事情就是做什么？就是做水盐啊，在这里，哎、啊，第一个事情，这第一步。第二步就是确定水厂的规模和容量，其实就是第二步了，就是我进水工程这一个啊。大家认真听啊，考试的时候听完了这个就就就就送分给你啊，这个是第二步。第三步就是布置布置这个集水设施管网，那当然是第三步了，这个就是第三步要做的事情了。然后你看它的内容就是选择水源，我选择确定供水标准，确定总水量方式及水涨的能力配水输水干网。好，当我们讲这个章的时候呢，其实还要诶、呃、给大家呃避免一个坑啊。其实第一个是最重要的哈，先要想理解透，就是我们城市总体规划它做这个的时候，我们有两两个类型，一个叫总总体规划，一个叫详细规划，对吧？那总体规划肯定是什么？是宏观性的啊。Great 啊，另外一个可能叫详细规划，对吧？这个很明白。那宏观的我们只确定宏观的，什么叫确定宏观的？比如说我只确定水源，我确定用水的标准。比如说你是属于哪一类用水，一类、二类、三类。比如说一类用水当然是最好的，二类用水也可以用来作为饮用水。比如说四类用水它就不能作为饮用水了，所以你要确定它用水的标准。我要估算的是用水的总量，我并不去估算你什么，你某一个地方用水多少，我估算你用水的总量。第三个就是你取水的方式啊，有些是什么是属于这个需要我们说的这个泵站的取水的啊，就是压力供水的，有些是需要什么自流水的啊，我要确定你这个方式。还有一个就是我们说的布置这个水厂的这个供水的能力。啊，就是、说你这个水厂一年能供多少个水？啊，一年能供多少个水？然后呢，再一个就是布置这个配水干管这个管道，对吧？我们说的这个当时布置配水的是干管，输水的有没有说是干管呢？有没有？输水的有没有说干管？不要去讲那个什么建筑师啊，建筑师其实难的只是呃三呃三文作图加上一个结构，场地呢其实也比较简单啊，技术。我觉得大家城市规划专业的就考这个一注啊，可能难点就在于三门课程：结构、技术、作图和这个大设计。其他的其实也很简单不信，大家如果你就看、你去做，你你就考其他的知识题。你如果过了城市规划，你就考知识题啊，分分很简单的，真的很简单。基本上前面我们讲都讲过了啊，无非就是一个消防啊，我们没讲。啊、呃，就是结构嘛，大设计嘛，就技术作图，像其他的什么都都相对来说，你就直接上手就可以了啊。好，我、哦、我我们不不不讲那些啊，不讲那些，不展开来讲，不展开来讲，回到这里啊，回到这里，这今天的今天的重点就是这张图是非常重要的一个点啊。那么它的你看，它强调的是什么？强调的是一些宏观性的，对吧？就是你的水源怎么样，你的标准怎么样。你的总量怎么样？你是怎么取水方式的？布置的是什么？配水的是干管，输水没有说是干管，对吧？为什么输水没有说是干管呢？给我一个回复。输水为什么是没有干管？输水为什么没有干管？你看，哎，刚刚那个考这个这个这个取排水的，原因是这个不说的很清楚吗？这几个管子才是输水的，你看这几个管子，你看从集水的到这个这样一个管子，从这个管子再出来的管子，对吧？那这个当然是比较重要的了。那么它本身就是说输水管网，它就是要全部输水管网，相当于它本身就是干管，就是配水才是到你到你家里面去的，明白这个意思吧？所以这个条是没有的。好，考试考到你的时候 ，You are right。啊，不要不要不要像特朗普一样哈、啊，说了不算话。这个我我现在说的这个是重点啊。考试的时候他说下来属于集水工程规划内容的是布置配水管输水管就是有问题，布置配水干管输水管就没有问题啊，因为这个很重要的啊，这张图啊说明了一切啊，说明了一切。好，这个是关于呃、啊、这个集水的。啊，同样的道理，排水的也是一样的啊，这个简单的、啊，排水也是一样的，雨水和污水就是两种排水啊。关于雨水呢，那就简单了、啊，就是什么雨水口啊、收集井啊、检查井啊、提升泵站啊，这个没什么问题。输水啊，不讲，污水处理的话，那就是污水处理厂、污水这个也检查井啊、排放口这个。好、啊，那么我们我这想提个问题，排水有哪几种体制呢？排水体制有哪几种？海水体制有哪几种？相关知识这个都不考啊，这个这个你都记不住啊，你好意思？这个就不是于老师说的问题了吧，对吧？啊，分流制和合流制啊，这个是第一个。分流制呢又有两种啊，一种叫完全分流制，一种叫不完全分流制。啊，合流制呢又有两种啊，合流制其实就是还合流制呢，就是里面还分了一种叫啊截流式合流制，对吧？啊，这个是。当然是要互相关了，对吧？要把它串起来嘛，那四颗都要串起来啊。好，那么我们从这个地方呢，呃，节流式河流制呢又适用于哪几种情况呢？啊，我们说现在一般的城市它都要适用分流制，节流式河流制是适用于那些不具备改造条件的，我实在没有办法，比如说我要去改造这个段，我比如说我这个街巷就很窄了，我只能布置这个什么呢？比如说污水，那我没有办法。那你我布不了沂水，所以这不具备改造条件的情况下，我们采用节流式河流制。节流式河流制就是分流制和河流制，对于环境保护方面啊各有利弊啊，这个肯定是常考的一个点。那么我我我们为什么要说这个呢？其实就呃一说挺熟悉啊，一问就完事。呃，我们来看一下这个排水工程。排水工程呢，第一个当然是要确定排水制度了。这个作为一个总规啊规划师来说。这个是你做的事情，啊，举排水的同学是不做这个的，举排水的同学就是你把这个东西全部给我了，我来算个管径，我来摆路摆摆管道就可以了，啊，这个是你要做的。第二个，你要确定排水分区，好、啊，这个排水分区，呃，有没有说排水分区就规定你了啊？这个城市只能建三个排水分区，这个城市只能建五个排水分区？不是的，而是什么呢？而是要依据你的地形来看。比如说吧，一个城市它是这样的，假如说啊，这个地方呢有一个房子啊，这边房这边有房子，那么显然它就必然要是两个排水分区嘛，对吧？你不可能要把它蹦过来啊，像这种就是你要确定什么排水分区啊，在相关当中肯定有了高水高排，低水低排，各得其所，对吧？啊，这个大家这个这个一种这个大家知道，那么我们要我们要我们要做的对吧？啊，就是分区。那么除了分区，我们还要做什么？我们分区的过程，我们要估算它的泥水污水的总量、排放的标准、排水管渠的规划的布局，确定主要泵站的位置，确定排水干管，排水的是干管渠的走向，确定污水处理厂的数量分布、污水处理厂的布局。也就是说，本质上还是什么来？确定宏观性的东西。我现在说的所有的都是什么总体规划阶段的哈，总体规确定的是宏观性的。那么，比如说污水处理厂，你肯定要确定。有人说老师，为什么污水处理厂要确定呢？因为污污水处理厂不确定，你的污水的管径怎么布呢？污水就没有办法布置了，对吧？我污水排向哪个地方？我肯定要排到污水处理厂里面去啊！你污水处理厂都不布置，你我还做什么规划？那我不是拍着桌子就走人，对吧？啊，我我你们大家有没有见过，在设计院里面最容易吵架的啊关系是什么关系？啊，可能往往就是这种取排水啊，这种专项规划的和啊这个做做规划的容易发生问题。说你这个本身就是有问题，我做不了。啊，那么就看啊这个要布置啊污水处理厂、啊，也就是说是什么？是宏观性的啊宏观性的啊大家明白吗？排水体制肯定是宏观性的，规划分区是宏观性的，对吧？排水干管和排水渠的走向，宏观性的污水处理厂，宏观性的，对吧？啊，这个是排水。供热也是一样的啊，供热呢，我们也说有，也是分两部分。第一部分呢是热源的一个工程啊，比如说你热源是你是热电厂啊，还是你是区域锅炉啊，还是你是什么？还是这个是区域锅炉，还有一种叫什么？单独的一种锅炉，就是我自己家里面的一种，一个一一个叫什么这种啊供热设施一样的。所以热源呢又分为两种啊，我给大家复习一下相关。一种叫什么呢？热源又分为两种啊，一种叫分散的，一种叫集中的，对吧？啊，一种叫分散的，一种叫集中的。啊，去年我勾画重点的时候啊，相关到时候我们还会见面的哈、啊，在冲刺班的时候，但是只是勾画重点。啊，有一个有一个同学就是我专门勾了一个啊，这个单独的一个锅炉房的啊，锅炉房，这个时候勾你你这个炉同学就说你勾这个做什么？然后考试上就考到了啊，然后他就在微信里面来说，他说老师，我觉得这个不是一个偶然啊，当然不是偶然，对吧？那么就是两种啊，大家可以分散，像热电厂啊、区域锅炉房，它都是属于集中供热式的，对吧？啊，供热管道也有什么热力泵站啊、调压站这个等等，这个这个我们嗯不讲啊。供热工程，我们来看一下，确定的是什么标准？这个是什么负荷？负荷就是什么？就是总量了嘛，对吧？负荷你应该知道就是总量了。确定的是什么？是方式。确定的是什么？是圆。比如说电厂的位置，供这个热电厂的位置圆，确定的是什么？是分区。确定的是什么？是方式。宏观性的吧。宏观性的吧，这个没有问题吧？你看，我们从集水开始，它就是什么标准总量方式干管，然后到这个供热也是一样的，标准总量方式分区，对吧？也是一样的，看见没有？看见没有？也是一样的啊！我这个章也是说的是什么？是宏观性的，也就是总体规划阶段的任务。我们再来看一下供电也是一样的啊。供电呢，肯定呃这个也是相关当中有。那么一个是电源的啊，那我们要说有一个是电厂和区域变电所，区域变电所是属于电源哈。在相关当中，这个知识点反而还常常会考。那有人就问我说，老师，我怎么知道呃它这个电源呢？啊，这个我这章说一下，因为旁边有同学在这里。我认为有时间还是要看教材，就是老师讲的再好啊，这个毫无必问的是没有教材说的好的，啊，这个老师讲这个课程只是为了方便大家，节约大家很觉得百分之不说百分之八十吧，百分之六十的时间，就是你在看这一段的时候，你很容易理解，你很容易理解，明白这个意思吧？因为教材已经是缩减的，是精编版，就是相当于是所有的大师把这个已经精编在这个里面。然后呢，只是不不方便大家，大家不容易理解。比如说你在看这个专项规划的时候，可能你就完全理解不了它。老师把你理解出来，啊，所以这个要要注意，啊，啊，对你对你听了课，你再去看书的话，当然就就很简单。因为我我是把整本书做成了一个框架，啊，就是我们前面一直讲国土空间规划，后面我们讲城乡规划空间这部分，在我们在讲专项规划，啊这个是啊，当然还要去看一下啊。哎，对对对啊，当然了，就是教材上一些看不懂的，我已经把你列出来了哈。这个地方呢，区域变电所啊，大于一百一十千伏的才是属于电源。区域变电所它有些时候它有两种啊，刚刚那个同学已经问了，呃，大于一百一十千伏的，我们才把它定义为是电源。比如说某某某这个变电站啊。那么它就一般就是属于区域的这个电源。第二个就是输配电网啊，电源来了之后也是一样的啊，比如说这个是像一个电厂，然后呢输过来，然后我通过这里有个变电站啊，当然这种是变电站就小型的变电站，啊，就是不是大于1百0十千伏的了，变成了380伏的啊，然后呢我再进入到每个人的家里面去啊，所以呢这个叫输配电网啊，这个是非专业的看书是懵的。啊，那你现在听了老师讲了之后呢，你就不会懵了嘛，对吧？那我们也来看一下啊，这个就是啊，这个啊，刚刚说的叫变压啊，变压站啊，非常好啊啊，变压站啊，这个是变电站啊，变压站。好，我们再来看一下这个供电的这个工程，你看确定的是什么指标？总的负荷、电源、变电站的位置，我们那个时候是污水厂的位置方式。高压走廊，宏观性的吧，是不是宏观性的？宏观性的嘛，是不是宏观性的？宏观性的，是吧？你看指标、负荷、电源、变电站的位置、铺设的方式、高压走廊的范围，宏观性的，对不对？宏观性的，你你先听老师讲完。这个不要你就花时间，其实你听了课后面这个考到了这个专业，就相当于是送分给你，你一定要先认真听这个。好，这个是宏观性的啊，我们燃气工程也是一样的啊，有有几个点，就是说气源、储气、输配管网啊。那么我们来看一下它的消耗的水平、源、这个气源的结构，气源的结构只能比如说，我们说你天然气占 80% 啊。你煤气占 20% 指的是这么一个意思啊，这个叫工，这个结构也是在整总总体规划当中的时候你就要确定的。然后呢，规模其实就是什么总量吧，规模就是总量。然后有方式、管网和等级，布置什么这个调压站的位置，比如说布置污水处理厂的位置，布置变电站的位置，宏观性的啊过一遍。好，我们再来看一下。怎么搞的？好，我们来看啊。呃，好，我们来看一下第一题，大家可以看一下选什么。他说，下列不属于总体规划阶段的。总体规划阶段，我们刚刚已经讲了，是宏观性的，不涉及到什么呢？不涉及到什么什么的管径，对吧？并不涉及到啊，这个是干管啊。第一题，大家可以看一下啊，提出对水质。水压的要求，这个是没有的，因为水压我怎么知道？我在算总总体规划的时候，我是那个水压我是没有办法去估算的。你用到的地形图可能都是一万的，可能都是五千的，可能都是两千的，而这种水压和水质的要求，只可能在详细规划的过程当中才会有，对吧？我这个当估算的是干管的管径，对吧？干管的管径，你看用水的标准。用水的总量、水厂的位供水能力和水厂的位 置， 然后就是输水干配水干管输水管网估算的是管径的位 置， 这个就叫什么 呢？ 宏观性。对， 接下来要到详细规划当中去的 啊， 详细规划当中去。好， 老师把再把这个调回来 啊， 我们一次性给大家总结掉 啊， 总结到这个点。好， 以这个输水管。管网的这个为例，一就是、说一句话来概括：总体规划阶段，我只管宏观性的内容。什么叫宏观性的？标水、盐、电源、乐源，源我要管。第二个标准我要管，你采用哪什么标准我要管。第三个就是负荷总量、规模总的这个城市要多少负荷？要有多少电，要用多少水，我要管。我有哪种方式要管，反正只要出现的方式总量这种要管。还有就是我们在讲的这个污水处理厂的位置，主要泵站的位置，电源变电站的位置，我要管。其他的全部就是属于干管的，我要管。比如说什么管径的很小的这种管径的，我不管。水压的我不管，啊，比如说管径的我不管，水压的我不管，水质的我不管，包括配水呃次干管的我不管，我只管宏观性的，明白这个意思吧？我只管宏观性的，宏观就是只管大的，小的我不管。考试的时候你就抓住这个标准就没有问题了。啊就没有问题，好、啊，这个是啊，那么对抓大忘小，就是说你你自己想象一下，你在做总体规划阶段才有可能做得了的事情，你就去管，其他的你就不要管了。每年考试的时候，它就是问你下列不属于总体规划阶段的内容的是，下列不属于总体规划阶段的内容是，其实但凡就这几个字了，水盐呢，总量呢，方式呢，然后几个什么变位置了，主要并且还是大的位置，然后就是什么。干管、干管的布置啊，连支管啊、次管啊那些都都不属于我来管啊。这个呢就是厂址当然要确定了。那我刚刚画的那个图你不要确定了，你那个你那个输水输到哪里？就不就是输到这个我们说的自来水厂嘛、啊？自来水厂肯定你要在总体规划当中你就要布置掉嘛，对吧？啊，那个是估算的是干管的管径。明白这个意思吧？那个它是估算的是干管的管径，因为干管嘛，肯定是你要在总体规划阶段来确定嘛。干管，好、哦，你水压你怎么可以做得到啊？你水压你你你你你怎么可以作为一个城市总体规划当中，你怎么可能算得了那么大的水压？你是算不了的，对吧？呃、感啊，次干的不管啊，次管的不管，反正总而言之不属于这些什么标准啊。圆呐、啊，什么总量啊，什么方式啊，什么干管的这种什么分区啊，就不要管它，就不是我们总体规划阶段的内容，全部摆到其他方面去。啊、哦哦、这个同学很急哈，啊，说继续对吧？那继续就继续吧。呃，好，按照我的节奏来吧。啊，第一是关于这个立地系统的啊，立地系统规划的，立地系统规划当然有很多了，这个我们不管啊，这个就是典型一个立地系统规划。但是立地系统的功能啊，这个要注意啊，这个当时有多项选择题的，它有改善小气候啊，比如说我你家旁边有个公园，有个有个水库，那当然是改善了小气候了，改善空气的质量啊，这个大家肯定要说良好地段给居住，谁都想去，对吧？改善改减少了地表径流啊，我们说。比如说你下雨了之后，你在道路上流的水，那净流量肯定是很大的，啊，比如说我们草地的净流量是多少？ 0 8那个的净流量是 1.0 啊，多少的净流量是 0.5 啊， 0 3 5这个相关当中也有，啊，零点是吧？那么你就知道，啊，这个减少了地表径流，啊，第四个就是减少这个呃防灾功能啊，这个当然啊，我们说滑坡啊、泥石流啊等等这些。还有就是减减少这个草地的景观啊，调节城市的功能啊，城市节能啊，当然也有城市节能。那么这个就是绿地系统的功能啊，这个呢，今年呢，我往年我没有对这块做要求啊，今年我觉得大家还是要把这个要记住。来啊，这个要记住来啊，为什么要记住来呢？啊，就和这个有很多关系了，就是我们说的这个生态优先这个概念有很多关系啊。第三个就是关于绿地系统布局的原则啊，整体性原则，就是说你在布局我们城市。规划的时候是不是应该整体布局，在什么地方得到了体现？啊，在城市居住区规划设计标准的时候，我们讲了，比如说15分钟生活圈是一啊，然后呢10分钟生活圈是 0.5 的公共公园绿地，然后这个是 0.5 的公园绿地，也就是要整体上来考虑，对吧？整体上来考虑，你不不能说是，我我我我之前对比过北京啊，上那个课的时候对比过北京。到时大家也会听见这个课，比如说你你整个城市都是 35% 吧，我们举个例子，比如说都是 35% 而我的 35% 呢，三什么，我就是这个这一片全是绿地，其他的呢全不是绿地，那你说我这样行不行？说出来我的也是 35% 的绿地啊，但是人家是什么？人家是这样均匀的布置在这个地方的，那肯定是均匀布置的原则要好啊。所以我们在讲绿地的时候，我们在讲城市规划的时候也讲过了，什么，各类绿地的种树要均匀分布。好，第三个就是自然的原则啊，自然的原则就是说有，我们就有；没有，那就就没有。第四个就是地方性原则啊，地方性原则是什么意思、啊？明明我这个地方就啊，举例子吧，上呃天南京什么树最多？什么树？两边的行道树是什么树啊？啊，法国梧桐啊，对，这个大家知道法国梧桐对吧？嗯。好、啊，那你就知道啊，有些时候我们就要什么，要适用你地方性的原则啊。听之前说哈，说比如说某一个市啊，市委书记啊，从这里调过去，然后呢，我到另外一个地方当市委书记、啊、听说是把这个行道树啊，都改成了什么？改成了啊，比如说要改行道树，全部改成比如说一种其他的树，而、哎、这个树呢，要从这个地方来什么？要从这个地方去买。然后这个市委书记就什么，就从这个地方哎给让我的小弟去这个地方专门来卖这种树，然后卖给这个城市，啊，就变相的变相的什么，变相的做一下，对吧？那这个就肯定是有问题了，啊，海口市委书记啊，嗯，很多啊，啊，对吧？那你看这个这个是不是有问题，对吧？那这个就这个就是什么？你你，关键可能你到这个地方来了，可能它不是因为这边的气候，那可能一年就要死一次，一年就要死一次，那这种显然是不对，所以叫地方性原则<咳>啊，那这个就叫地方性原则啊，这个是第三个啊，对，不能说太细啊，生我者父母啊，知我者是你也啊，也确实有些东西我们反正大家应该都都知道对吧？那我们就知道了，哎，这种。嗯那么就是整体性原则啊，均布原则、自然原则。我爬什么？我凭什么爬查水表啊？这个各种机关党报上都公布了的案例，有什么怕怕怕查水表的，对吧？好，我们再来看一下第四个啊，就是绿地的主要指标啊，绿地的主要指标，绿、啊、地,地的主要指标呢有绿地率啊、人均绿地面积、人均公园绿地面积和城乡绿地率。好，大家可以看一下这几个。这个呢，在教材上呢，就没教材上只有三个啊，但是新的这个啊、呃、用地分类标准当中呢有四个，大家还是以这四个来记吧啊，考试的时候呢可能会考到这个啊，这个在二零一七年的时候已经经过变更了啊，记住了啊对，多了个城乡绿地地啊，我就说了啊啊、呃，大家肯定是有不管我讲哪个知识点，可能都有有内行在的啊。多了一个城乡绿地率，所以大家要记住了，原来叫这个绿化覆盖率，现在绿化覆盖率这个没有了啊。比如说，我们举例子，人均绿地面积是多少？不能小于多少？不能小于多少？人均绿地率不能小于多少？人均公园绿地面积不能小于多少？啊，对对对对对好、啊，这之前我们已经讲过了啊，多了这个城乡立地率啊，多了城乡立地率。好，第五点，城市立地系统的布局啊，有这个块状的，我们说一块状的有带状的，有楔形的啊，有混合式的。这个楔形大家应该记住了吧？因为老师之前读错了这个字啊，还被同学纠正过来了啊。我之前读的是“楔形”啊，后来又说楔形文字啊。那么这个我觉得考到了，大家一定会记住了这个<咳>。那么点状、块状啊、楔形，然后加上混合式的布局，对吧？那么就没有问题了。啊，嗯，再讲啊，啊，我们要把握住整个课程的节奏啊。第三个、第第二个就是立地率讲完之后，我们还有一个就比较重要的，就是关于这个环境卫生工程设施。去年的这个地方呢，只讲了一句话就过了啊。今年呢，因为现在上海啊、北京啊、各个地方啊都出了这个环境卫生的这个垃圾分类，所以呢这个我们也是要引起重视啊。这个城市环境卫生工程它包括哪些？呢？它包括垃圾填处理厂、填埋场、收集站、转运站啊，但是包括这个车辆、公厕啊、公共厕所也是属于环境卫生设施的，对吧？然后它的内容有哪些呢？啊，内容呢，就是说你设置这个，呃，原则和标准，估计这个总量啊，收集方式啊，等等这些，啊，消防消纳这个布局，这个没有关系，啊，我我如果要求大家记得啊，大家就要记住了，第一个那么就来了，就是生活垃圾收集点的服务半径70米，对吧？ 7 0米要记出来，就是生活垃圾服务站的半径。七十米，这个一直没有变，一直都是七十米，什么意思？就是你这个生活垃圾收集点啊，就是以七十米为半径，你就基本上要有了，就这个意思。这个、是第一个。第二个就是关于我们说的废物箱的一个设置的一个范围，这个是一个多项选择题或者是一个单项选择题。比如说，如果你是在人流比较密集的城市中心区啊，大型的公共服务设施周边，对，就是垃圾箱嘛、啊。啊，主要的交通枢纽，什么叫主要交通枢纽？比如说你这个啊，公交站点啊，就是公交枢纽，城市核心功能区，市民的比较主要聚集的地区，还有就是人流量比较大的次干道，人流量比较密集的支路，或者说的街区，对吧？那我们说它是30到100米的间距。如果说，嗯。以交通性主干道为主，那就是人流比较少，开车的比较多。然后这种什么强的这个快速辅路、主干路，以及城市外围的工业区、城市外围地区和工业区，那么它就是什么呢？它就是200到四0啊，一个是300到100一个是200到400咳咳那么还有一种情况就是中间的了，对吧？我们前面都是什么？都是很密集的。什么人流比较密集，人流比较密集，交通枢纽肯定也是人流比较密集的，三十到一百。还有一种就是什么呢？就是比较疏的，比如说交通性主干道，那肯定是人比较少嘛，对吧？然后城市外围人也比较少，工业区当然人也就是在工业区，主要是工业，在外面走的人是比较少的，所以你的位步相应就是两百到四百，其他的就是一百到两百，这个叫什么呢？这个叫一般的。你看人流较为密集的城市，一般的功能区，前面是什么？核心功能区，那么它就是100到200如果你听过老师这样讲的话，其实你已经把它记住了，是吧？已经记住了。你看， 300到100 100到200 200到400基本上是乘以二，也就是说是一个等比数列的一个角度。那你就记住前面300到100记住200到400就可以了。啊，今年考到了这个，不要不要不要选错了哈。就是我们既要讲知识点，也要讲跟大家告诉大家这个怎么来记啊，方便怎么送分啊，三十到一百，一百到两百，两百到四百。第二个就是呃，新建生活垃圾填埋场啊、呃，新建生活垃圾焚烧厂，焚烧厂它距离学校、居住区、医院等公共服务设施距离不应小于三百米。不应小于三百米，这个都要记住来。是新建啊，有个同学就说：“老师，你说这个不对啊，我家就在这个生活垃圾填埋场旁边，近得很，没人管，行不行？”那我们说，新建的你是必须要符合这个。这玩意是因哈啊，同样的道理，如果说我们在做实物的时候，就要记住，生活垃圾填埋场的周边也不能出现学校、居住用地、医院，对吧？啊，这个呢是关于新建生活垃圾焚烧厂300米，并且如果说它要设置不小于10米的绿化隔离带，这个在做控规的同学就当然就很清楚。这个当你是什么垃圾填埋场，然后呢旁边要做一个 10， 不小于10米的防护绿地绿化隔离带，对吧？第三个就是生活垃圾填埋场，它要首先我们要知道它是建在什么地方。它是建在城市规划建成区外，也就是说，生活垃圾卫生填埋场是在建成区外，啊，建成区外，没有说在规划区外啊。这个地方是在建成区外，没有说在规划区外啊。规划区是大于建成区的，当然这个是显然的。那我们说生活垃圾填埋场是要大于在建成区外，距离什么呢？距离居民点以及人畜的供水点。不能小于500米，不能小于500米，啊，这个是第二个要记出来的。第三个就是生活垃圾填埋场要不应布置在城市主导方向上面，当然是不应的。就是说我，我比如说我整个城市要往这方面发展的，结果你把生活垃圾填埋场放在这个地方，那么我以后的城这一块用地其实是用不成的。这块用地用不成的，什么叫生活垃圾填埋场？大家是没有去过垃圾场填埋过啊！生活垃圾填埋场，如果你要考环保环保工程师的话，啊，每年一题，啊，每年一题啊，分数也不多。嗯，这一题是什么？就是让你算这个填埋量，还有就是要做好这个这个环保措施。那么你就要算它可以填埋量可以填埋到多少？那么你看。这个填埋量一般要保证你在十年以上的填埋量，十年以上的填埋量，啊，比如说我我现在发现这个量有个填埋量要在十年以上，啊，基本上是什么呢？先下面是这种粘土啊，防渗力液的粘土，然后呢再把垃圾填在上去，然后压，把这个压土机器压，压了之后呢再填上一层土，然后再加上一个防渗的膜。啊，一然后又压第二层、第三层。你看，像这些地方，如果你填了生活垃圾填埋场的话，十年的填埋量，那个量是很大的，你就知道这一块地方已经不适用于什么城市建设了，对吧？那么，所以它就不能布置在城市主导方向上面。这个要记住了啊。食物的考察的范围是很广的，并不是说单门考某一点，可能这个有一点，也就是一个点了，对吧？啊。啊，膨润土，哎，对 ，H D P E 膜，那你知道这个，你就知道它还要什么？它还要插管，对吧？要不要插管？当然要插管，因为为什么？因为垃圾在里面发酵之后，它会产生沼气。如果你这个沼气你不排放出来的话，嘣，爆炸呀，对吧？所以呢，就排放出沼气出来，然后呢，在这上面点着，啊，在这个上面点，啊，一般来说有一个管子是常年点的，然后其他的管子可也可以收集，对吧？也可以进行收集。啊，这个是呃第二个，那么且用地边界啊，来注意注意啊，这个考试呢考了好些年了，用地边界距离二十万人口以上的城市规划建成区不能小于五公顷啊五千米，距离二十万人口以下的不能小于两千米，明白这意思吧？好，啊这个呢就是这个点要记住了啊。啊，总的总就是三个数据了啊，三百米、五百米、两公里、五公里啊，这三个数据啊，四个数据啊，大家记住了就可以了啊。这个十米呢，大家都是十米啊，都是十米，只是说生物垃圾填埋场，它如果外外缘周边一设置不小于一百米的这个防护力带啊，为什么呢？太臭了啊！刚刚同学已经说过了啊，太臭了，所以呢，它就不能小于一百米啊。有没有问题？没有问题，往后走了哈，应该没有问题了。啊，关于从城市综合防灾的啊，这个我们在呃后面的相关的这个地方每年就一分啊，后面我们还会讲啊，这个地方我们不展开来讲，就是呃相关当中也会讲啊，后面我们还会有专门有专题来讲这个防灾的，这个肯定是重点。好，我们来看一下，就是城市环境保护的主要内容。城市环境保护呢有。其实很简单的啊，水气生渣，水气生渣啊，固体就称为渣，就是人渣的那个渣，渣男的渣。其实大家发现没有，随着这个用词，这个渣“渣渣男”这个词用的越来越多啊。原来我是很反感渣男的，就是这个渣男，对吧？一听就觉得很气愤。但是现在某个女生说，简直就是一个渣男。仿佛已经感受不到那种那种气氛了，对吧？反而是一种什么？哎，他是一个渣男呢、啊，对吧？听得过去是吧？所以就说用多了嘛，用多了就感觉到性质就变了，对吧？对，就是指的这个意思啊。水气生渣啊，这个大家应该记住了吧？对，不是每个人都能当渣男，是吧？啊，多金、有才、幽默、长得帅啊，高大。这种是适合当渣,渣男啊，你自己看一下，不符合其中一个条件，其实都很难当渣男，对吧？渣男要渣的起来啊，要很幽默各种。啊，我们说这个话的意思就是说，考试考到了你就记住水、气啊、生、渣，把、啊、这几个字记住了就可以了。渣指的是固体废弃物，如果这种改成垃圾废弃物行不行？垃圾行不行？啊，不行的。不行，比如说你这个，比如说你改成这个垃圾废物污染控制，这个不行啊，只能是什么水气生渣啊，一下就记住来了了哈，水气生渣，水气生渣里面其实最难处理的是谁呢？是这个啊，气最难处理，但是也是最好处理的。好，关于城市竖向规划的主要内容啊，我们来看一下啊，总而言之吧，就是目的就是工程合理、啊、造价。是造价经济，景观美好。呃，我其实我想问一个问题啊，呃，废液，废液不是在这个地方考虑的问题哈。哦，我我我其实想问一，就是我们为什么要做城市竖向规划呢？就我们做城市竖向规划的目的是为了什么？是为了改造地形吗？是不是为了改造地形？你看，就有同学说，我们做城市竖向规划的目的，竟然是为了改造地形，这个听着我讲，简直就是非常矛盾的点啊！你大家有发现没有？其实你去做城市规划来改造地形，那改造地形那就简单了，一刀切了、啊，对吧？对不对？比如说我现在就是这个样子了啊，比如说这个地形是这个样子，那还有什么还改造的？一刀切嘛，切的平平的，对吧？不是的，我们做地形改造的目的是为了让它工程合理，要顺应的地形，对，要适应地形，并不是为了改造地形啊。有一年我就说是改造地形，那个题目得分率很低啊，啊，得分率很低。好、啊，我们再来看一下它的内容是什么呢？是充分利用啊这个地形啊，是利用地形，不是就改造地形啊，不是改造地形。然后呢，尽量少占或者不占良田啊，提出。对不良地段需要采取的工程措施，然后综合解决规划地段内各项的控制标高，然后呢，使道路的纵坡同时满足地形和交通的要求，合理组织城市的地用地的地面排水，土方经济填方挖汪平衡啊，填方挖汪,汪平衡，然后利用地形满足这些这些，对吧？好，那么它其实就是几个点，第一是充分利用地形，第二是解决呃控制的标高，第三个就是使道路的坡度要满既要满足地形又要满足交通，第四个就是适用于排水，第五个才是什么？我们说的填方和八方的一个平衡。好，讲完这个我们就休息了啊。城市用地数量规划一般分为总体规划和详细规划，也是一样的。在总体规划阶段当中，它做哪些事情呢？一城市用地组成及城市干道网，城市干道控制点的标高，干道的重坡控制，这个地方是横坡吗？同学们，这个地方是横坡控制吗？是干道的重坡控制，不是横坡控制。如果这张改了这一个字，就是错误的，因为道路的横坡那是在道路设计的时候才做得了。我们现在只能是控制它的重托，明白这个意思吧？对，这个当中如果改成了横字，就是错误的啊！老师已经把点给你踢出来了。主要控制点的标高、分水岭、汇水沟、排水，大家可以看一下，在总体规划阶段当中都是什么？干道、干道、干道，主要控制点。什么叫主要控制点？道路和公路的立交点，铁路和公路的立交。防洪堤的标高、桥梁的标高，这些都是整个控制了我们城市主要段、主要的标高的地方。比如说，你这个防洪堤的标高，那你说它重不重要？当然重要，这个是肯定是在我们在总整总体规划当中就要控制的。桥梁的标高重不重要？那毫无疑问，肯定重要啊，对吧？还有就是什么？地面的坡向、分水岭、汇水面、地面的排水的走向，这些都是在总体规划当中来确定的。还是一个点，就是宏观性的，宏观性的点。桥梁啊、铁路立、铁路和公路立交啊、防洪堤啊等等，这个详细规划呢，就是很简单，就具体到了我们说的地块上面来。了。既然说到地块上面来了，那就是什么？那就很细微了，就详细规划阶段。了，详细规划阶段，我们用一般用三种方法来进行这个呃这个竖向规划。哪三种方法呢？就是设计等高线法、高层箭头法和纵横断面法。这个地方每年考两分，甚至考一分。如果相关当中考的话，就考两分；相关当中不考这个题目，就考一分。一定会考啊！希望大家记住了。好、啊，我们来怎么来锯呢？如高层箭头法，它适用于地形变化比较简单的情况。其实大家，我不知道大家有没有做过啊？一般来说呢，比如说我们拿到了一个居住一个用地，我们首先会找找它的什么呢？找它的最低点。比如说这个地方就是它的最低点，对吧？最低点呢，我们要看呢，哎、呃，比如说水是这样排的，然后呢，这个地方是这样排的。也就是说，你用高头高层的这个箭头法，先把这个排出来，排出来之后，你大概就知道什么呢？对，就是总平面图嘛。你大概就知道，哦，这个地方应该是最高点，那么这个地方应该是最低点，那么这个地方可能作为最高点。然后呢，再来看地形。所以它适用于地形变化比较简单的情况。如果这个地形变化非常复杂，比如说这个地方有个沟沟，这个地方又有个沟，就是丘陵这种，那说白了，可能你就比较难。高层建造法可能就你都做不下去啊，那么这个是一个啊，烦死了是吧？啊，大家找个方式啊，没这么烦。倒推啊，采用倒推是比较合理的啊。这个是高层箭头法，它适用于地形变化比较简单的。我已经说了几遍了啊，呃、啊，当然它工作量比较小，制作起来比较快，但是它比较粗略。如果是纵横断面法。那么毫无疑问，它就是比较精细的纵横断面法。它是说绘出方格网，它适用于地形比较复杂的啊。比举,举例子吧，啊，比如说这个地方一个地，然后呢，我把它分成啊很多个块，分成很多块之后呢，我就把每一个地方呢，我就比如说它这个叫地,地形标高，比如说18米，那我这个地方定下来，我认为就是16米，然后呢，沿然后我就知道这个地方要负两米。然后这个地方也是什么负三米，这个地方负四米，这个地方负五米。你看这种方格网，它要把什么原地面和设计标高把它写出来，适用于地形比较复杂的地区，工作量比较大，啊，这个工作量比较大。而设计等高线法呢，就是啊，也举例子吧，设计等高线法相对来说呢。啊，你看，它就是确定标注设计等高线，啊，尽量保证土方平衡，啊，其实呢，它也是一样的哈，先把四个点找出来，啊，四个点找出来，啊，举例子，举例子啊，比如说这个地方啊是43这个地方啊是20啊二十，啊，怎么来做啊？很很厉害啊，这个很厉害啊，我我我还想专门给大家讲一下，就是在阿克基斯当中讲一下土方平衡这一块，很快是不是？对，很快啊，改天有机会啊，抽个时间用计时给大家讲几趟。啊。我们现在和国土空间规划有密切联系的几个点啊，比如说你这个地方，你这个控制点的标高是啊40那你觉得这个什么？这个3米，比如说这个地方是什么？这个地方是28。你觉得这个三米这个高差太大了，对吧？啊，你这个觉得这个三米高差太大了，那你可以什么呢？你可以在这个地方适当放缓这个坡度，就把这个都把它提高一点啊，提到41米或者42米，然后再一级等高线啊，这样把它、啊、等高线上的标高标出来啊，这样的一个啊,啊一定要讲是吧？比如说这样等时圈啊怎么来计算啊？<咳>呃，现在国土空间规里面很多啊，像双评价呢，因为有完整的系统的课程。但是我觉得大家现在，嗯，其实用 ArcGIS 可以解决很多啊，比如像简单的城市设计啊，还有就是一些我们说的这个城市轮廓、天际线啊，很多都可以呃把它啊一下算出来。甚至道路的纵断面啊，就是一一一个步骤就可以把道路的纵断面把它算出来啊，土方平衡啊，可以把你呃算出来。好，那么这个呢，就是我们说的城市用地的这个。好，我们休息十分钟啊，休息十分钟，我们接着再讲啊。我们现在是九点过三分啊，九点十三吧，啊，九点十分吧，九点十分接着讲。好，啊，还有一个就是地下空间的一个规划啊。地下空间规划呢，呃，我们不要求大家掌握太多，但是呢，哎，大家有声音吗？啊。我们开始讲，接下来讲啊，地下空间规划啊，这个呢是现在比较火的一个地方。首先要知道地下空间资源的三层含义啊，这个要求是大家要记出来的啊。第一层呢就是什么呢？依附于土地资源而成，呃，依附于土地而存在的资源蕴藏量。第二个是依地一定的经济技术条件和开发利用的资源总量。第三个是在一定社会发展时间内有效开发利用的地价空间的总量。啊，这个是关于地下空间资源的三层含义，当然是依附于土地而存在。第二个是要一定一定的经济技术条件，比如说我们之前古代人他可能就开发不了现在的地下空间了，那我们现在可以开发，当然是在一定时期内的有效的，啊呃一定时期发展内有效开发利用的这个资源总量，这个呢是地下空间的三层含义。然后地下空间的总的任务是什么呢？就是啊等等这些啊，这个我们不要管。好，我们来看一下，就是啊，地下空间规划的主要内容啊，这一部分呢也是啊更新过了，啊，那我们来看啊，到时候更新过了的内容呢，我会给大家啊，就是更新过了的啊，也不呃也没有必要把这个一些老的没有用的也给大家啊，这一部分内容更新过的，包括前面的绿地系统啊，包括历史文化遗遗迹的啊，都会给大家。第一个就是下城市广场的，它是属于城市公共空间的内容。啊， 这个是第一个 啊， 就是我现在列出来的内 容， 其实就是要求你掌握的内容了啊。第一 个， 下城市广 场， 比如说下城市的广 场， 它是属于城市公共地下空 间， 这是第一。第二 个， 城市公共地下空间规划的阶 段， 分应该和城市规划阶段相对 应， 并且 呢， 要和城市规划的期限一致。比如 说， 如果你是对应的控规的 话， 你就和控规的期限一致。你是总规的话，就和总规的期限一致啊，这是第二个。第三个就是城市地下空间可以分为浅层、次浅层和次深层以及深层的四个层面啊，这个呢要求大家记住了啊。比如说以15米为啊，这个是15 0到十五，这个是浅层，次浅层就是1 5到二十啊，到30 3 0到五十，五十以下，而我们的。常用的公共服务设施的空间，也就是说我们的公共空间。那么哪些公共空间呢？比如说你这个啊、呃，这个什么这个商业啊，这个商业、养老、学校这种是不能布置在这个地下的。这个是第一个啊，这个是不能布置在地下的。就是说你你看，居住养老这个肯定是不能布置，因为你连日照都不满足。养老学校这个日这个。这个叫什么？采光、通风都不满足，劳动密集型的工业也不可以，你这个供养不足。如果你要布置的，你看它只是说，呃，地下的商业服务设施、地下的商业服务设施、公共服务设施等等这些，你可以布置，但是只能布置在浅层。当特殊情况下，你看一下，公共管理、公共服务、商业服务设施要设置在地下的时候，只能布置在浅层空间。因为为什么呢？因为这些公共管理和公共服务设施，相当来说是人流量是比较大的，你只能布置在浅层。假如说今年的考试呢，那么它布置在深层，布置在15米以下，那就是有问题了，那就是打错误的。啊、哦，这个是关于这两个啊，这两个点要记住了。好、哦，这个是第一个。那么有些为什么会布置到这么呃十十五层以下去呢？对吧？ 1 5米以下去呢？那么当然有些像我们的地铁。那么这个像交通类的，你看地下市政设施这种，那么肯定它有些时候就会到什么次生产或者是生产里面去啊。这几个数字要你记住了啊，这几个数字要记住了。这是第一个，呃，第二个就是我们这个地下空间它也要划定这个禁建区、限建区和事件区的，它以什么方式来划定呢？以空间资源评估来划定。啊，所谓的禁建区就是不得开发建设的，主要呢是一些什么呢？一些城市的地质地质比较敏感的地区，还有一种叫限制区，就是说啊，只有特殊情况下你才可以开发的，还有一种就是市建区，就是我的地质条件各种比较良好的，那我就在市建区。然后城市地下空间总体规划分为两种，一种是要适宜建设的地方，就是说啊，我这张重新给大家呃说一下吧。就是我们城市地下空间在这个适宜建设区啊，适宜建设的情况呢，又分为两种，一种是重点建设区和一个是一般建设区，明白这个意思吧？啊，我我这个要先讲，第一就是我们分类分为四层，这个是大家要记住来的。第二个呢，就是我们通过空间资源的评估呢，可以把它分为三区，那么就是近建区、限建区、适建区，而。事件区呢又分为两个，一个是重点建设区，一个是一般建设区。我很担心他今年就是随便考一个什么知识点，大家到时候就慌了，不知道了啊！这个要大家要记住了。还有一个就是考虑到大家要记住了，像学校养老这个什么密劳动密集型学校是不可以的嘛，你不能布置在地下。其次就是特殊情况下，这种公共服务设施或者商业设施的话。你不能布置在，你只能布置在浅层，啊，你不能布置在深层。这个作为建筑师来说的话，你就心里要有个底了。你在做的时候，你看你填挖挖挖多少了，你不能把它布置下去了。你布置下去，你就有问题了，对吧？啊，这个是第二个。好，地下空间的这个评估，我们说啊，城市地下空间规划是城市规划的重要组成部分。各级人民政府在编制城市总体规划的时候，应当在编制城市总体规划的时候，就应当编制城市地下空间发展规划。那么这句话的意思就是说，城市地下空间发展规划，也就是随着什么由各级人民政府来组织编制了，对吧？各级人民政府在编制城市总体规划的时候，他就来要来编制嘛，对吧？这个是第一个。第二个就是关于我们说城市地下空间的主要主要的这个内容，那无非就是什么啊？这个我们不管啊，开发层次了、内容了、规模了、这个战略了、啊位置了等等这些。城市地下空间发展规划作为城市总体规划的组成部分，依据《中华人民共和国城乡规划法》关于城市总体规划的审批来进行审批。也就是说，城市地下空间发展规划是城市总体规划当中的一部分。那么，城市总体规划怎么来审批，它就怎么审批。城市地下空间建设规划由城市人民政府城乡规划主管部门来审查之后，报人民政府审批。啊，有人就开始开始觉得就闹了。就不知道什么意思了，啊，就我已经晕了，啊，这个两个是不同的规划，一个指的是地下空间发展规划，一个指的是地下空间建设规划，是两个不同的规划。发展规划当然是宏观性的咯，那么就是在城市总体规划当中一并报批审批就可以了。而建设规划呢，就由谁来组织编制呢？由城市规划行政主管部门负责审查后报城市人民政府审批。其实呢，本质上呢，也就是重点地段的、重点地区的城市地下空间建设规划，是由城乡规划主管部门，也就现在自然资源局来组织编制，报城市人民政府审批。像有一些修规、修建性的详细规划，它自身下面就是地下空间规划，那个就和修建性详细规划一并，你看就是由什么由它审查之后报批就可以了。啊，这个呢，大家要记住了，这两个指的是不是一个概念？考试的时候出现过两次了。一个是城市地下空间发展规划，一个是城市地下空间建设规划。好、啊，这个是关于地下空间的啊。简单的说呢，就是这些啊，更新的一部分啊，就是四层要注意，分为四个建四个区要注意啊。然后这个事件区呢，又分为什么呢？分为两类。然后呢，哪一些可以在浅层，哪一些不能？哪一些可以在地下，哪一些不能在地下？哪一些浅层？啊，老师们把大家给大家总结出来了啊。好，第四个啊，就是也就是我们总体规划当中最后结束的内容了。那我们总体规划的强制性内容呢，有一一二三四五啊啊，往年呢我都不我不要求大家去背啊，反正公共安全、公共利益的，就是属于强制性的八个字解决了这些。不相信你来看一下，比如说规划区域的外围，那么它就涉及到什么用地规模。公共利益，还有就是公共安全也设定了，明白这个意思吧？规，比如说你规划区的范围确定了，那么你这个用地规模就确定了。公共安全、公共利益、风景名胜区公共利益、自然保护区公共利益、湿地公共利益、水源保护区公共,公共利益、公共安全、生态敏感区基本农田公共利益、公共安全、地下矿产资源公共利益、规划区域的发展用地规模公共利益、土地使用的限制性的规定公共利益。各类绿地、公共利益、公共安全啊，比如说你防灾的时候，你也涉及到公共安全了。比如说我们发生地震，你一般就是什么？就是空旷的地方嘛，那就是草地嘛，啊，各种地方。城市基础设施和公共服务设施，这个毫无疑问，公共利益和公共安全。比如说主干道的走向，公共安全；轨道交通，公共利益；大型停车场，公共利益；取水口，公共安全、公共利益；大型变电站，公共利益、公共安全；燃气储备站，公共利益、公共安全。啊，等等这些公共利益、公共安全、智能和历史文化遗产保护当然是公共利益、公共安全。然后呢是防灾减灾、公共安全。啊，我就是以这种方式来衡量它是否是强制性的内容。我觉得大家不要去记，并且他考试的时候他也不会去专门去说是哪一个是哪一个，而是直接就问你，并且变化的比较大，你就记出来是涉及到公共安全、公共利益的，它就是属于强制性的内容。啊，但是老师这个地方还是给大家啊把这个这个写出来了一下。然后呢，他常考的一些点呢，老师给大家解读一下。第一个，建设用地评价确定的土地使用的限制性规定，对吧？比如说我这个地方，我评价下来它就是作为污水啊，比如说呃这个不能用污水，比如说变电站嘛。假如说我们啊或者说是高压高压高压走廊啊高压，那么你这个地方你这个规定你就不能变，你这个是。评价下来，你就是作为这个呃站点，那就是站点不能变。这个公共利益、公共安全，这个地方是城市各类绿地，没有说的什么绿地，城市各类绿地就没有规定你是什么绿地，明白这个意思吧？啊，大家以后在做题的时候啊，你永远就会你要想起来老师说的啊，这个很重要的，这个是各类绿地，看见没有？没有说是公共绿地，也没有说是公园绿地，就是各类绿地，它都是属于它的强制性内容啊。这个是第二个。解读啊，需要特别注意的。第三个就是在下面这个地方啊，有些时候问到，了，有些同学也会出现问题的。比如说前面这个呃变电站呐、啊，什么电厂啊，集水排水的主干管网啊，这个大家不会有问题。有问题是在这个地方，文教文化卫生体育设施，他说啊，为什么也是？比如说我一个学校，我一个博一个学校，那么它也是属于我们说公共服务设施吗？啊，是属于这个强制性的内容吗？啊，比如说体育，看见没有？他说的是主要的。就是文化、教育、卫生、体育、社会服务师等主要的公共服务设施，它是属于，也就是说，在总规当中会布置出来的，那么它就属于总规啊，它就是属于。比如说，呃，为什么我们按照十五个呃这个，我们每一个中中小学我们要画一个圈，像医院我们要来评价啊，比如说诶这个服务半径是否够，那么我们说这个就是属于。好，这个是第二个啊，不同的点啊，希望给大家点出来，公共利益、公共安全。第三个就是在这个地方有啊，历史文化名城保护确定的具体的控制性的指标和规定，对吧？历史文化街区、文物保护单位、历史建筑群、地下文物埋藏范围的保护范围和界限。这个地方我要说明一点的哈，我们并不是说这个文物保护、这个历史建筑。群，比如说这个历这个历史建筑群是属于我们的强制性内容。举例子吧，比如说我这里有一栋建筑，并不是说这栋建筑是我们在我们总体规划当中是强制性内容，而是这种保护这栋建筑的范围是强制性的内容的。明白这个意思没有、啊？幼儿园肯定不算，因为幼儿园就不是文化用地，幼儿园是属于居住用地啊。幼儿园是属于 R 类的用地，所以不算。明白这个意思了，就说我们在做城市总体规划的时候，我们并不会就比如说这个地方有一栋建筑，我们并不会去对这栋建筑做出一个规定，说这个是保护性的，应应该怎么怎么保护它的措施。我们只会说把这个这个线画出来，只会告诉大家在这个历这个保护范围线里面禁止进行建设。我们只会这样来规定，而指的是这根线，保护界限和保护范围和保护界限是它的强制性的内容，明白这个意思吧？啊，所以呢，这个是呃两个概念，两个不同的概念啊，两个不同的概念。啊、呃，这个是第四点的内容啊，第四点啊，第五点防灾减灾的当然是简单了，反正大家就是安全嘛，好、啊，安全。好，我们接下来再往下讲啊、嗯，呃，那么就到了第六章，也就是说城市总体规划的一章。第五章呢，我们讲完了。第五章呢，基本上讲了六个课时了吧？五个课时还是六个课时，对吧？啊，那么近期建设规划，近期建设规划呢，相对来说呢要简单一些。啊，我们首先明白，近期建设规划是城市总体规划当中的一部分，它是城市总体规划分阶段实施的行动安计划和安排，对吧？啊，就说我近期建设规划是，比如说我五年，对吧？那我总体规划是二十年，那么四个总体规划就把一个这个四个近期建设规划就把一个总体规划呢就分阶段啊实施步骤。那么它和这个国民经济和社会发展规划，就是我们常说的五年计划是什么关系呢？五年计划是什么关系呢？啊，我们说了，五年计划和经济建设规划，一个是强调时间上的安排，一个强调空间上的安排。啊，就是、说经济建设规划强调的是空间上的安排，就是我要落地，我最后要把这个落在哪个地方？而国民经济和社会发展规划是时间上的安排，我在五年之内我要把这些项目做完。因此，我们经济建设规划依据的是国民经济和社会发展五年规划的具体的项目来安排经济建设规划的。我这句话大家我说清楚了没有？经济建设规划是依据国民经济和社会发展规划的具体项目来落实的，啊，来落实的，对。一个强调是时序，一个强调是空间啊，这个是第一个。第二个呢，就是关于近期建设规划的任务，呃，这个任务，那我们说它有、呃、等等这些任务，这个我们不管了。好，我们再来看，那么编制经济建设规划的意义是什么呢？就是完善城市规划体系的需求，因为我们城市规划啊，我们要确保我们城市规划的严肃性。那么你不可能二十年就一成不变的，因为我们说了规划是一个什么？是一个过程，这个在马丘比丘现状的时候已经提出来了。那么，所以我们按照五年、五年这种来做，所以这是充分的保持它的严肃性，也确保了规划的灵活性，对吧？这是一个概念。第二个就是发挥了规划宏观调控的作用，就是说我们还是你看明确城市发展的重点，实现土地资源的优化配置、合理发展方向。这个呢，还是依据我们总体规划来的。当然，最后一个就是指导我们城市建设的有序发展了，这个没有问题。这个是呃，这个第二个啊，第三个就是。近期建设规划的内容当中，它的重点内容是什么呢？是重要的基础设施、公共服务设施和中低收入居民住房建设以及生态环境保护。好，这个地方呢，大家记住两设施加上中低居住啊，算了吧？我们先讲了，下面的我们再来讲上面这个吧。好，那么近期建设规划的内容有哪些啊？这个呢，你看。啊，有确定近期的人口和建设用地的规模，确定近期交通发展的策略，确定主要交通设施、主要道路设施，啊、确定各项基础设施的规模和选址，确定禁区的居住，确定控制和引导的发展战略，然后确定什么历史文化名城的这个保护，啊，它确定了很多啊，一个口诀给大家记住了啊，人、地、设施。两规模啊，人地设施两啊，人地规模两设施啊，一样的啊，旁边已经学的非常好了，人地设施两规，你反应什么，我卡了吗？应该没卡吧？啊，人人地规模两设施，人口规模和建设用地规模。人地规模两个设施指的是基础设施和交通设施啊，基础设施和交通设施啊，居住交通保护好，居住交通保护好，确定控制和引导。那么这个呢，你就要记住这个口诀，就把经济建设规划的内容搞定了。人地规模两设施，人口规模和建设用地规模两个设施，就是基础设施和公共服务设施。基础设施和公共服务设施，人地规模两设施，居住交通保护好。那么，居住用地、交通用、交通发展用地保护好，确定控制和引导。把、啊、这几个记住啊就可以了，考试的时候要常考啊。好，当考记住这个之后，我们再来看上面这个啊，再来看上面这个。那么重要的基础设施，也就是道路啊，公共服务设施其实就是两设施了。居住用地啊，居住用地它这个地方特别强调的中低收入居民住房，然后就是一个环境保护，本质上还是这样的两设施，只是把人口规模、人地规模去掉了。因为人地规模并不是它重重要的内容嘛，所以就是两设施加上居住加上这个生态环境保护啊，这个如果记不住没有关系，记住下面这个啊，一定要记住了，人地规模两设施啊，居住交通保护好，确定控制和引导，这个是第二个啊。那么编制经济建设规划必须遵循的原则啊，可持续发展啊，与国民经济和社会发展规划相协调，当然要相协调，因为一个是时间上的。一个是空间上的，它二者必须要协调。大家如果你比如说有一些内容没有记出来的啊，大家不要慌哈，这个后期其实都有一些口诀会让大家记出来、啊、严格依据城市总体规划，不得违背总体规划的强制性内容好、啊啊，那么它的强制性内容有哪些啊？就是就是近期建设规划的强制性内容有建设规模、建设的重点和建设的规模确定的发展的区域。建设用地的总量和时间、空间序列的一个分布啊，包括这个保护措施。大家但凡做过这个经济建设规划，都会发现它，它本来就是一个确定我整个城市的一个发展区域在哪里发展。那今年有多少建设用地，怎么来安排这些空间和时间，就是依据国民经济和社会发展规划的具体项目来落实就可以了。好、啊，还有就是郑和乡村庄规划的。啊，我们这个叫呢，只解释几个概念啊。第一个就是县城关镇啊，县城关镇啊，当然我们这个第一个县城关镇就是县人民政府所在地的镇啊，这是第一句话，县城关镇就是县人民政府所在地的镇、啊、这个是第一个。第二个，第二个就是。一般的建制镇，一般的建制镇，也就是我们说这个建制镇是使省人民政府确认的镇。这个镇呢，指的是什么呢？就是我们国家的一级行政单元啊，指的是我们国家的一级行政单元，乡也是一级行政单元。好，也就是说，第一个概念是县城关镇，第二个概念是一般镇，也叫什么呢？建制镇。一般的建制镇，这个是第二个。第三个概念就是集镇，就是集镇。集镇不是一级行政单元，集镇不是一级行政单元，就是大家去赶集赶集的那个地方，那个镇不是一级行政单元，它它相当于就是镇里面经济活跃比较活跃的一个地方。并不是一级行政单元，这个级政这个概念呢，这几年往往都在考试啊。下一次课我们专门讲一下级政的概念啊。级政是由县人民政府确定的，它不是一级行政单元，看见没有？好、啊，你看啊，我们来解这几个这个概念，县城关镇大家容易理解了。县城关镇大家容易理解了，对吧？它就是县人民政府所在地的镇，而建制镇指的是省政府确定的镇，它是属于一级行政单元，它是介于城市和乡村之间，服务农村有其特点的侧重面。它它的它既有着经济联系和人口联系的这个集镇啊这个城镇的作用，但是呢，它又可以联系什么呢？联系我们说的乡村。啊，这个是第二个，而集镇乡中心的集镇可以参照我们镇的标准来进行编制，也可以参照我们乡的啊，这、就、个是村镇建设用地这个条例来进行一个编制。啊，也就是说，这个集镇它可以用镇的规划标准来编制，也可以采用类似于村庄的规划编制来编制，因为集镇。不是一级行政单元，就是这么一个概念，就是你赶集的那个地方啊。往往考试的时候会考到，比如说我现在问你了，乡政府的驻地一般是集镇，对不对？乡政府的驻地一般是集镇，对不对？对不对？啊，对的。集镇是乡政府的驻地，对不对？集镇是乡政府的驻地，对不对？那就不对了，因为集镇不一定是乡政府的驻地，它可以是只要是县人民政府确定的就可以了，啊，对，不一定啊啊，黄、啊、色的字看不见没关系嘛，就是如果不要让大家知道的就可以让大家知道嘛，肯定这个就没有关系啊，就是你知道它是类似于这个村庄规划的编制就可以了啊，这个是第二个啊，就是这几个概念，如果你掌握了。那么其实就掌握了哈，就没有太大的关系啊。关于镇的编制任务啊，这个我不过多再去讲吧。还有就是村庄规划的主要任务呃、啊，对，乡里面可能有两个集镇，也可能有三个集镇啊。一般是由中心村发展起来的啊，集镇一般是由中心村发展起来的，也可能是处在我们说的交通比较，就是说在我们乡这个乡里面，也可能处在我们交通比较便捷的地方，刚好大家就在那个什么。摆摊设点做生意啊，这个叫集镇，就是你赶集赶集的那个地方啊，就是这么一个意思<咳>。好，那我们来看一下，哎，对，呃，那么就是首先得明确这几个概念了，这几个概念啊，常常考试哈、啊，这个我觉得已经不展开来讲了，说得很清楚了，就讲考点就可以了。关于乡村村庄规划的主要任务啊，这个地方我们来看一下。当然，呃，就是第一个就是体现农村和特色啊，现在体现农村特色，看见没有？啊，这个体现地方和农村特色，在城乡规划法当中也是明确掉了的啊，改善农民生活环境啊等等这些，乡规划和村庄规划的内容啊，就是城乡规划法的内容。<咳>那么乡规划和村庄规划应该做哪些内容呢？那么就是做呃规划区的外围。住宅、道路、供水、排水、垃圾收集、畜牧养殖等等啊，公益事业建设啊，各项建设的布局，以及对耕地等自然资源和历史文化遗产的保护、防灾减灾的内容。乡规划还应当包括本行政区里村庄发展的布局。这个呢，就是《村庄规划法》的内容。那么，现在的乡村规划就是依据《城乡规划法》这一条来编制就可以了啊，编制就可以了。好，通过这个呢，我们就知道啊，我们知道什么呢？呃，这个。它有哪些内容是必须要做的？刚刚旁边这个同学说的非常好，实用性的规划讲不讲？那就不讲了。我们现在就是在讲实用性的村庄规划，其实也是村庄规划，只是我们前面加，他说加了实用性的，也就是说自然资源部要求大家做规划，这个规划要可能用、可用、能用好，只是这么一个意思，对吧？能用实用性的村庄规划。只是在我们原来编制的村庄规划的基础之上，要求你的内容更深化了，对各种数据库、各种要把你要做出来，明白这个意思吧？就原来我们做的村庄规划不实用，换而言之就是这个意思啊。现在要去做能用用好，对吧？啊，只是这么意思，所以你不要去单独去把它，好像去怎么样就踢出来的。好，我们接下来是讲的这个啊，要入库。那么呃，关于这个乡村规划啊，当然是重点了。我们来看一下啊，举个这个，第一，乡村规划编制的方法啊，我们来看啊，第一就是注重产业啊，突出特色，这个在编制乡村规划的时候，一定要要有产业，要突出特色，要一村一侧啊，这个大家应该是听得比较多吧，啊，要一村一侧，对吧？一村一策啊，只是这么一个意思啊，一村一品是吧？啊，一村一品啊啊也可以，嗯，好，那么这个呢，就是第一要注重产业，突出特色，呃，当然可以采用这个标准去编制，你也可以不采用啊。乡规划啊，我们村庄规划采用的是什么呢？采用采用的是我们村庄的啊乡村用地的指南啊，住建部啊发的一个指南。这个是第二个啊，第二个，呃，我们从这个这个地方，我们再来看一下，就说要整用地要整合啊，我给大家看一下吧。其实这个可能大家看这个理论呢、啊，总是觉得很枯燥啊，但其实它很重要。我们在编制村这村庄规划的时候，第一，产业要发展起来；第二，要把整个村庄的用地要整合起来，你不要这个零零散散；第三，要尽量利用现状的建设用地。气质这个洼气质地和洼地来进行建设。第四个就是要要什么？要尊重当地的文化和传统啊！就像比如说，人家是苗族啊，这个如果我说的不对的地方啊，大家如果是苗族的，可能就不要怪罪好，因为不懂这个。它是是火对吧？它应该是火，它是那个牛头。那么你你你就知道你在他们是有专门的图腾的。那你那个村庄的那个那个那个那个那个。那个那个那个那个你这个布局，你村庄的这个王屋的这个特点，你就要符合人家这个当地的传统和文化了嘛，对吧？比如说像傣族，这个傣族，它是属于这种泼水的，那么它是采用那种什么高脚楼的方式，对吧？那你高脚楼就是它的传统啊，对吧？啊，指的是这么这个这么一个问题，你要尊重当地的文化和传统。啊、给大家看一下啊。比如说你原来啊一个村庄规划你拿来了对吧？拿来之后你肯定是啊这个地形啊从区域的外面的一个地形分析，比如说我在这个地方啊左青龙右白虎，不管你怎么怎么怎么说了对吧？啊它是顺时这个这个这里有河流这样过来啊然后呢比较开阔啊当然你开始分析一下啊整个村庄在这个地方，然后呢入村的道路你分析完了之后你就把它什么呢？啊把它每一个看见没有？每一个啊，这个房子每一个户主，你看这个是，比如说一户叫什么名字，二户叫什么名字，三户叫什么名字，把每一户都调查出来，啊，每一户都调查出来。那么调查出来之后，我们就要考虑，哎，他要用什么产业，对吧？那个你看产业发展的一个布局图，比如说这个地方有喀斯特地貌，有旅游风景区，有什么生态养殖区啊，农业农农家乐啊，为什么会出现这种问题呢？就是因为他这个地方。啊，是有一个有一个很大的这个呃三棵的一个古树啊，有潜水，那我们就把这个定义为这个理由。那么为什么这个地方是生态养殖和这个农家乐呢？就是前前面大家看见这里有一条河，对吧？啊，因为有很多人在这里夜钓。什么叫夜钓？就是城里面的人有钱，晚上跑到这里来钓鱼。那么钓鱼的话呢，那么有些时候钓不到，有些时候也可能想吃点什么烧烤啊、土鸡啊什么之类的，那就在这里整点什么生态农，在这个生态养殖。然后呢，这些盖了一些什么？盖了一些民宿，啊，盖了一些民宿。那么大家就在这个地方，哎，可能你夜钓了休息一下，就在这个地方，啊，然后这个地方土著民的生态养殖，啊，生态养殖呢，就是我们说的畜牧业，啊，不是说这个地方它专门的建的畜牧业，而是什么人畜分离，就是住的地方和养殖的地方要分离，要不然你整个村子里面很臭啊，对吧？人畜要分离，啊，指的是这个地方，就是说我们说的第一要要这种产业。产业完成之后呢，我们也把它对它进行用地进行了一个整治啊，然后呢，我们认为哪些地方是适合做，比如说啊这个公共服务设施、公厕啊、服务设施等等这些，对吧？啊，只是这么一个，然后呢，把它把一些不必要的用地我们把它规整起来啊，然后你就来做一个什么啊，做一个这种村庄规划啊，做个这种村庄规划啊，这个就是村庄的用地啊。其实如果你然后你看它布置了什么？有没有布置住宅？有的。有没有啊？我们这个地方有没有布置住宅啊？布置了住宅，对吧？有没有布置排水和道路？有的啊，排水、道路有。你看这里有一个污水处理嘛？就是这个当时地方地势最低的点，我们认为水就沿着这里走，排水就排掉了啊，排掉了。那么其实你回到这张图来看，《城乡规划法》这张图来看，你就明白了。啊，住宅规划区的万围住宅有了，道路有了，供水排水有了，供电、垃圾收集也有，畜牧养殖也有，还有就是其他的一些公共服务设施、啊、我们来看啊，如果你看这个张，你就可以很明白的看出来啊，它也有什么呢？有公共服务设施、啊、呃，我应该还有一张图，就是包括我们还有垃圾收集，还有一个防灾减灾的一些点啊都有啊，防灾减灾的一些点都有。那么。那么你就知道城乡规划法说的呃住宅、垃圾收集、畜牧养殖，对吧？还有防灾减灾，有的啊，有防灾减灾的啊。那张图我们就叠上来啊，有防灾减灾。那么这样的话，就是、什么？就把我们说的城乡规划法的这个村庄规划的内容，我们也就呃说起来了。呃，当然现在实用型村庄规划要求你做的很深的原因是什么呢？基本上是落户了啊，就是你最好要要每一张每一户是怎么样的。改天改造是怎么样的啊？这个当呢，我们只是简单的这样说一下啊。那我们做几道题目吧。啊，重点城市规划原理的重点在这个城市规划总体规划第五章啊。下一节课我们讲的控制性详细详细规划也是重点。我们下一节课讲详细规划啊，在下次课讲居住区规划。基础区规划当然是很重要了啊，百分之百的重要的不得了啊！啊，这两节课呢，希望大家也能认真听。那么原理的内容呢，差不多就讲完了啊。好，我们说第一个我们已经讲过了啊，选 B。第二个城市详细规划阶段竖向规划的方法一般不包括，一般不包括啊。当然它的分类是变了哈，它的分类是变了。我们这个当然分类还是用的那个美丽乡村那个指南哈。这个方案的啊，选第四个啊，没有方格网法啊。第三题，我们来看一下什么地下空间表述的，就是它的三层含义指的是什么啊 ？A、B、C、D 啊，他说地下广场不属于城市地下空间，属不属于城市地下空间？我们属于地下空间啊。好、啊，我们来看一下，下面也看一下前面这个吧。就是城市地下空间指的是城市中地表以下什么什么，当然这个是对的。然后呢，三层含义依附于土一地，依据一定的经济技术条件，一定的社会发展力的有效资源。城市公共地下空间是指用于城市公共活动的地下空间，是对的。啊，选第四个。啊，第五个，近期建设规划的基本内容不包括。啊，基本内容不包括。我们说选哪一个？他说：“明确近期内实施城市总体规划的发展重点和建设时序，啊，确定城市近期发展方向、规模和空间，确定自然遗产和历史文化遗产的位置、范围和保护要求，城镇生态环境安全。”好，我们说这个呢，选 C 啊，选第三个。自然遗产和历史文化遗产的位置是属于城市总体规划当中的强制性内容，是属于城市总体规划当中的。因为你是近期建设规划，比如说我这个地方有个古城，你说你这个古城确定这个古城的保护范围和保护的位置，怎么会是近期建设规划的内容呢？近期建设规划这个难道你是说这个地方要大面积的建设吗？不是的。历史文化遗产指的是什么呢？是我们保护的内容，是我们城市总体规划的内容，明白这个意思吧？是我们城市总体规划的内容啊！你你不你这个地方对你是保护的是措施，你看他说你一是我在总体总体规划啊，举例子啊，举例子，比如说我近期建设规划的范围是在这个地方，这个没有问题吧？那我这个范围里面可能就没有。我们说的历史文化遗产的保护啊，而我在这个地方有，那么你这个保护的范围和措施，你说是不是属于我们总体规划当中来确定的？不，并不是我们这个近期建设规划来确定的，啊，这个是错误的啊。好，第五题，他说目前近期建设规划中为落实保障性住房建设任务和要求，需要什么？需要设立保障性住房的建设主体为的新区，确定保障性住房的用地分区的供给和规模，发展保障性住房的轨道交通，每明确每个年度的房价的调控目标。啊、这个很显然就是选 B 了，对吧？啊，第一不可能建新区，第二如果没有轨道交通呢？第三房价不是属于你近期建设规划来调整的，啊。好房价是我们政府的行为啊，所以呢，这个显也很容易。啊，第六题，呃，我大家呃后面冲刺班的时候会和老师一起做题目啊，很多的思维方式呢，我们就很容易跟得上。他说，经济建设规划的内容不包括人地规模啊，这个有了人地规模两设施，这个是居住交通保护好，确定控制和引导啊，我们说显什么？第六题选谁啊？控制范围，你看，他说确定近期基础设施的位置控制范围和工程干管的线路啊，没有啊，没有他没有他的啊。啊，第七题选什么？第七题关于近期建设规划的表述，哦，大家还是挺厉害的哈、啊。第三是控轨，第啊。近期建设规划是城市总体规划当中的有部分、有机部分，对的。编制近期建设规划一般以总体规划所确定的建设项目为依据，啊，我们说不是的，以国民经济和社会发展规划确定的项目为依据，对吧？编制近期建设规划需要反映市场动态的衔接和合理弹性计划的实施，当然的，对吧？我们说了，我们之前讲的时候就说了，呃，如果房地产过热，那我就多供地；如果房地产过紧，过量，那我就少工地。年度实施年度实施计划是经济建设规划开展的重要途径啊，对的啊，那我每年每年啊，所以选选什么？选第二个啊。第八题选什么？我国历史文化名城的申报、批准、规划、保护的直接依据是这个送分的题目啊啊，选第四第二个啊，这个没什么好说的。第九题。历史文化名城保护规划的期限选哪一个？历史文化名城保护规划哈的期限和谁一致？他说不设置期限啊，与城市总体规划的期限一致，以经济建设规划的期限一致，以旅游规划的期限一致啊，选的是什么？以总体规划的期限一致，因为我们说了历史文化名城的保护啊，可能都没有在这个啊这个里面。好、啊，第十题不做哈，第十题大家不做。啊，第十一题看来选什么？因为我们没讲的这个啊，第十题不做，第十一题选什么？关于历史文化街区不准不准确的是啊，总用地的面积不小一公顷啊，这个是对的。历史建筑和历史要素是不可是可以是不同时代的。需要保护的文物古迹啊，历史建筑的。总的用地面积占保护区的总面积的百分之在70以上啊，那么我们说来是百分之六十以上，对吧？当然，一个城市可以有多处的历史文化街区了，所以选 C。大家如果对其他题目呃这个有问题也可以说出来哈。啊，第十二题看一下，他说下列不属于城乡规划中城市市政公用设施规划的是城市市政公用设施。什么叫市政公用设施？啊？集水水资源、集水排水、电力、燃气、通信，这些都是属于的，对吧？啊 ，D 啊，我们说了，绿地系统和环境卫生，就算是你环境卫生，你不知道，你就环保，你应该知道吧？我是大家环保，你应该知道吧，对吧？那你环保显然就不是属于你能做的，你你你就你根本不会做环保，对吧？ 呃， 我们说这个是不是的 啊？ 意思三题选 A 啊， 这个同学已经给了答案 啊， 因为这个高压走 廊， 高压我们说的是什么宏观性 的， 宏观性的就是在总体框架当中来完 成， 对 吧？ 宏观性的 啊， 第十六四题选什 么？ 第十四题 啊， 意思四题选 B 啊。呃，二字班的这么厉害，不能说二字班的啊，按照我们说法叫林字班的啊，林字班的挺挺很猛啊，啊选 B 啊，我们说了城市防洪规划一般不包括这个叫景观规划呀，哼，对吧？这个叫景观规划，对吧？呃，这里有很多景观规划师的啊，你河道你河河道防洪河道整治要包括在里面，蓄滞洪也包括，非工程的防洪措施也包括。一是景观规划肯定是不包括啊，相关有啊景观规划，那么我们说了是属于专门的景观规划师来做的啊，和我们没有关系。第十五题选什么？水气生渣水有了啊水有了气有了,有了生有了渣没有啊选 C， 应该这个地方应该是固体废弃物啊固体废弃物、啊、固体废弃物啊啊第十六题选什么？第十六题，关于城市用地项工程规划基本内容不包括的是啊，那么前面呢我们大概过了一遍啊，综合解决城市各项控制标高，我们说是对的，既要满足重坡，又要就要满足地形，又要满足什么呢？交通，看见这个地方是重坡哈，这个地方人家没说错啊，如果说是横坡的话，那就是错误的啦。啊，如果他说是使城市道路的横坡，啊，这个就是错误的。那我们现在是纵坡，是对的。既能满足地形，又能满足交通，各项用地的标高配合地形立体空间的美丽，啊，选 C。说在哪个地方呢？结合机场通信控制的要求制定城市限高，城市限高和用地的数量没有什么关系。啊，我用地的数量是这个样子，和城市限高没有什么关系。啊，对，这个是天际线，和它没有任何一点关系，因为你这个是用地的属性嘛，人家这个是天际线嘛，这个没有什么关系啊，所以选 C。啊，第十七题选什么？城市地下空间资源一般不包括依附于土地而存在，依附一定的地质开发条件，一定时期的开发用地的总量啊，选 C。这个其实就是考城市地下空间资源的什么啊？那三个特三个点嘛，啊，那三个点，所以呢就是写。A 啊，选这几个，还有没有啊？第十八题啊，呃，下列不属于总体规划阶段供热的啊，是总体规划阶段还是供热的啊？选 D 啊，呃，负荷总量，乐园供热方式对的啊，确定乐园的供热能力布局啊，我们说这个对的啊，乐园嘛，园，供热管网管进的管进，对不起啊，这个算不出来，也不是算不出来啊，这个是属于详细规划，这个就叫什么呢？叫宏观思维来做题，这种就是典型的宏观思维。哦，已经会抢答了19 ，十九题选 B 啊。我们说公共安全和公共利益，水源保护区公共安全、公共利益，储存燃气储备站公共安全、公共利益，历史文化遗迹埋藏的界限和范围公共安全、公共利益，只有选 B， 因为它是一个预测性的指标。没有涉及到什么公共安全、公共利益。二十题，这个这个林子班的也太猛了吧，这个也太猛了吧！我感觉今年的分数又要被你们拉高啊啊！年年的分数已经在年年的分越界的难度在年年的在加大，但是分数通过的人数还今年今年可能要加啊。选 C 啊，我们说不属于城市生活垃圾无害化处理的是这个，只是一个运输。和你什么都没有做，你就运输一下，意思就是无害化处理了。那我最早填埋了，我最早堆肥了，我发酵有机物了，我最早焚烧了，你就是运输一下就没了啊。所以这个显然不是选 C 啊。相关讲过了，不可能啊，这个是原理的题目，啊，和相关没什么关系啊。那、嗯、好、啊嗯啊，那我们通过这个呢，我们也就知道啊。嗯、但有些题目在这个没有啊。好，那我们今天呢，我们再回过呃头来给大家呃回过头来一下，啊，错两个是吧？啊，已经很高了啊。我们再回过头来给大家呃回顾一下啊，回顾一下。今天呢，我们主要讲了哪几个内容呢？我们回到第一张图吧。回到第一张图，两分钟给大家回顾一下啊，擦掉。第一个，我们讲的就是历史文化遗产的、啊、历史文化名城这一块的。那么我们说了，有历史文化名城区，有历史文化名城，有历史文化街区。历史文化城区，它要分三几级保护系统，历史文化的原物，还有保护它的格局、传统风貌，对吧？而历史文化街区，历史文化街区指的是什么呢？要历史成就的原物。有完整的历史风貌，还是不小于一公顷，不小于 60% 历史文化街区里面要注意，它要有就是说调整的是，它要调整它这个功能和格局，对吧？后面我们就讲了这个专项规划，就是市政的专项规划。市政的专项规划一定要记住两个地方，一个是宏观性的，你只要记住了宏观性的。也就是我们说的总体规划阶段的，其他的你就不要管，就把它摒除到第二个阶段就可以了。第三个就是我们讲立地系统，啊，有些立地系统应该是有哪些，对吧？啊，均匀分布啊，整体性啊。后面我们就讲了一个啊，这个乡村规划啊，镇和乡村，镇呢其实就是建呃县城关镇啊，建制镇和集镇，把这三个概念分清楚了就可以了。而乡村呢，就是城乡规划法当中的那一条啊，乡规划应当包括什么什么什么之类的啊，就是乡规划。然后呢，我们讲了一下，要注重它的产业，要尊重当地的特色啊，这个特点。好，呃，这个呢就是实物复习的考试特点啊。然后呃，讲实物的时候我们再来讲吧，啊，不要慌啊，不要急，实物其实就是考法规和原理了哈。那么今天的课程的内容呢，我们就。到这个地方风景民政区讲了怎么没讲？在法规当中讲的话，风景民政区在原理当中基本上考的微乎其微的考点，你就做一下风景民政区，你做一下历年真题看看，你看他考过没有？他只会在原理法规当中考。好，那我们呃今天呢就讲到这个地方啊，下一节课我们讲详细详细规划，下一节课只讲详细规划啊，再下一节课讲居住区。都是很重要的啊，都是很重要的。好，大家辛苦了哈，十点钟啊，超拖时一分钟啊，脱时一分钟，啊，不影响，再、啊、见再见。再见